2: So <laughs> Bonjour à tous et bienvenue sur Europe 1, désormais jusqu'à 9h25 et bien sûr sur CNews pour l'heure des pros. Mathilde Panot, Sandrine Rousseau et quelques députés de la nup sont instrumentalisés le malheur de pauvres gens qui dorment dans la rue pour réaliser un sketch où l'indécence et la bêtise se sont donnés rendez-vous sous une tente. On voit et on entend ces deux péronnels accompagnés de leurs amis chanter des airs paillards comme si dormir dans le froid était un un exercice joyeux de jeunes scouts en mal de sensation toute honte but. La délégation a fini la soirée dans une brasserie du 7e arrondissement, retrouvant ses habitudes bourgeoises, espérant avoir éloigné photographes et caméras après leur mise en scène répugnante. Mesdames Panou et Rousseau avaient annoncé vouloir passer la nuit aux côtés de SDF qui vivent cet enfer tous les jours. Elles ont fini chez elles, bien au chaud, après une séquence de communication qui dévoile cette fausse indignation, cette fausse générosité ou cette fausse révolte dont elles font commerce. Dormir dans la rue n'est pas une comédie. C'est une réalité à Paris pour 3000 personnes, dont 450 enfants, qui méritent qu'on les accompagne avec respect et dignité. Il est 9h, Chana Lousteau.
3: Pascal, bonjour à tous. Circulation très compliquée ce matin dans le nord du pays à cause de la neige. Et En Ile-de-France, un bus sur quatre est en circulation et des perturbations sont à prévoir dans les trains. Attention également sur les routes. Certaines sont impraticables, d'autres dangereuses. Il est conseillé de différer vos déplacements. Une femme a été victime d'un accident ce matin sur la départementale 181 à Chaville dans les Hauts-de-Seine. Je me suis retrouvée avec une voiture stationnée euh, en plein milieu donc j'ai voulu freiner à partir de là bah les ennuis ont commencé. Ma voiture euh, est, partie, euh, est partie en vrille et je me suis fait rentrer à deux reprises euh, dedans bah, par derrière par d'autres voitures qui sont arrivées aussi. La bataille pour la mairie de Paris est déjà lancée. Rachid Dati, qui sera en déplacement aujourd'hui avec Emmanuel Macron, s'est déclaré candidate pour les municipales de 2026. Et pendant ce temps, ses anciens amis des Républicains enchaînent les attaques. Ce matin, c'était au tour d'Olivier Marlex, président des députés LR à l'Assemblée. Il était l'invité de CNews et Europe 1.
2: Achida Dati euh, qui s'est mis en dehors de notre famille politique et qui a rejoint euh, l'aventure personnelle qu avait, qui avait été celle de Bruno Le Maire, qui après avoir dit que le président Macron était l'homme sans conviction, sans projet, Monsieur Darmanin qui avait dit qu'il serait le, le faux soyeur de nos institutions, euh, Madame Dati avait dénoncé un parti de, de traîtres de gauche et de droite, elle a décidé de les rejoindre, voilà, dont acte.
3: 7 Français sur 10 ne veulent pas favoriser l'immigration pour assurer l'avenir démographique du pays. C'est ce que révèle notre dernier sondage CSA pour CNews Europe et le JDD. Et à choisir, les sondés préfèrent majoritairement faire appel à l'immigration européenne. Et puis le chantage du Hamas pour acheminer des médicaments aux otages israéliens retenus à Gaza. Un accord a été conclu, mais à plusieurs conditions. D'abord, le Hamas refuse l'inspection des camions par Tsaal. Et pour chaque boîte de médicaments donnés aux otages... 1000 boîtes iront au Gazaoui. Voilà pour l'essentiel de l'information. C'est à vous, Pascal.
2: Merci, Shana Lousteau. Ah. Quel... Tombe la
1: neige. Si
2: vous nous suivez régulièrement, vous savez que ma playlist s'est arrêtée en 72 ou 73. Aucune chanson nouvelle n'est entrée depuis. Mais en même temps, il y avait déjà tout avant 73. Adamo, qu'on salue. Tombe la neige. C'est vrai que la neige dans Paris, c'est beau, mais euh, c'est dangereux. Et c'est vrai qu'on euh, a des, un sentiment parfois. Euh... Le Pyrénéen que je suis toujours amusé de la réaction des Parisiens avec deux flocons qui mais tombent. Il y a quelque chose de poétique. Non, mais il y a quelque chose de poétique. oui. Quand
4: tu te lèves,
2: que tout est blanc. Glissait
4: ce matin la voiture. Elle glissait. Oui, c'est le principe
2: de la neige. Mais il y a quelque chose de poétique. C'est tout ce que je voulais et vous dire. Et, et qui touche nos, nos âmes d'enfants. Car parfois. Oui. Euh... Il y a encore une âme d'enfant qui vit en nous. Sabrina Medjeber, vous êtes essayiste sociologue et vous venez régulièrement nous voir désormais. Olivier Dartigol. Vous venez aussi, j'allais dire trop souvent, non. C'était pour vous taquiner. Par, vous êtes indispensable. Euh, bon. Gérard Carrero qui nous parlera peut-être de ce qui s'est passé aux états unis avec la première remportée par euh, oui. Donald Trump. Euh, Gauthier euh, Lebrecht, merci, même si on vous voit sur d'autres antennes en ce moment. Manifestement, vous êtes quelqu'un de demandé. Et on salue notre ami Cyril Adouna, bien évidemment. Philippe Bilger. Bonjour. Que je trouvais un peu chafouin depuis que je suis arrivé ce matin. Mais pas du tout. Tout va bien. Mais, mais en pleine forme. Bon. Vous me trouvez chafouin. Mais pas, je vous n'avez pas dit du mal de personne depuis quelques jours, peut-être que c'est pour vous, ça
1: Mais vous me faites à ma place, <rire> <rire> donc il n'y a
2: pas de problème. Non. Et puis Bertrand Deskers euh, qui est là, que je salue euh, également. Chroniqueur royal, d'abord on vous adore euh, Bertrand. Euh, c'est toujours un plaisir lorsque vous venez sur votre plateau. C'est vrai qu'il y a une inquiétude. Une inquiétude parce qu'on a appris, moi j'étais pas au courant vous le saviez sans doute,
5: que euh, Kate Middleton était souffrante 14h12, lorsqu'est tombé le communiqué du palais de Kensington, qui est en charge de la communication des princes de Galles, qui nous informait en effet que la princesse a été opérée dans l'après-midi euh, une intervention assez lourde euh, apparemment, qui va nécessiter 14 jours d'hospitalisation Ce qui est beaucoup. Mais vous étiez au courant de cela Absolument vous pas, le pas, oui Personne n'était au, courant, au courant. Et de façon à tenter de rassurer quand même un peu la population Puisque je regardais ce matin, la, une fait, la, la nouvelle fait l'intégralité des unes du monde entier. Le New York Times y consacre trois pages. Le soir, en Belgique, qui est le grand quotidien, il consacre deux pages lui aussi. Ouais. De façon à tenter de rassurer les gens, on nous dit elle n'a pas été euh, euh, transférée à l'hôpital en urgence.
2: Alors, le mot qui a été prononcé, qui est le mot auquel on pense, euh, la qui est le mot « cancer », euh, évidemment,
5: le palais a dit ce n'est pas un cancer et, et, et ça c'est important de, de le dire Dans les minutes qui suivent, il y a eu une rectification de la part du palais, une précision qui nous dit non, ce n'est pas un cancer puisque les bruits apparemment euh, les plus fous commençaient à circuler puisque on, le, le communiqué nous dit aussi qu'elle devra lever le pied donc euh, ne plus avoir d'engagement jusqu'à Pâques, donc jusqu'à trois mois et on sait qu'il y avait deux déplacements dont un stratégique en Italie où il devait rencontrer le pape qui était entre autres vu Bon,
2: euh, euh, la dernière fois qu'elle est intervenue en public, c'était à Noël, Kate Middleton, la, la et elle paraissait euh, en, en forme. Donc, elle
5: euh, paraissait en forme, absolument.
2: Donc, et ça, c'est oui. les images, effectivement, euh, que l'on
5: voit. Ça, c'est vraiment les images du 24 ou 25 décembre, sans le, doute euh, le, Non, non, ça, je ne pense pas. Le 24 décembre, elle était en manteau bleu roi. Donc, là, ça, ça doit être des images qui, 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 qui remontent en tout, 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 tout petit peu. Bah, on peut peut-être
2: revoir ces images avec son manteau bleu roi, si j'ose dire, parce que chacun va évidemment regarder. Voilà, donc ça, c'est Noël. sein d'une gamme, voilà.
5: Et on bon. sait que ça n'était pas prévu. Il y avait rien d'urgent. Per... Euh, Sinon, on, bah, on sait, lire, on sait rien. Que... Peut-être ça l'était. On le disait si, pas. Si, C'est quand on sait lire entre les lignes. À la oui. fin de la semaine dernière, il y a eu une grande réunion entre les secrétaires mm. de Kate et de William pour prévoir ce fameux voyage en Italie. Donc, en tout cas, fin mm. de la semaine dernière, il n'était pas encore du tout question d'une intervention euh, urgente qui aurait dû être opérée. Les bruits qui circulent seraient apparemment qu'elle souffrirait d'une diastase abdominale. Alors, je je ne suis pas médecin, je ne peux pas vous en dire davantage, mais il paraîtrait que c'est enfin, un problème euh, inhérent aux femmes qui ont eu des, des grossesses euh, et que c'est quand même quelque chose de très très sérieux, on ne peut
2: pas ah, Écoutez, cacher. on a beaucoup de sympathie pour elle, euh, parce que c'est une femme qui euh, fait le job, comme on dit. Euh, qui euh, passe ouais, énormément, voilà. elle ne sait absolument exactement, pas. Exactement, et, et, et c'est vrai que ce jeune couple avec ses trois enfants... C'est toujours particulier ce rapport qu'on a avec des gens qu'on ne connaît pas au fond, mais qu'on apprend à connaître à travers des images et qu'on trouve sympathique, unie, avec une jeune famille, avec des... Des, ces, ces, ces jeunes enfants donc on espère le meilleur bien sûr pour elles et parallèlement hier le, roi aussi. le exactement, le roi, euh, III, lui, bon, oui. là, le
5: roi Charles III lui, alors c'est plus classique quel âge il a le roi Charles III 75 ans, il a fêté ses 75 ans au mois de novembre bon. alors là pour le coup il était 15h42, 90 minutes plus tard c'est le palais de Buckingham cette fois qui est en charge de la communication du roi qui prend le relais et qui lui communique en effet que le roi sera opéré la semaine prochaine et sera traité pour une hyper de la prostate. Mm. C'est un problème inhérent aux hommes qui vieillissent. Je on me confirme, confirme que c'est plus effectivement masculin que féminin. Voilà. Mais <rire> il se pose, euh, Pascal, un véritable problème, puisque mm. le roi va être opéré. On parle d'une intervention qui va se dérouler durant une journée. Dans ce cas-là, c'est le prince de Galles, donc le prince William, qui prend le relais. Sauf que le prince de Galles a dit qu'il levait le pied sur toute activité royale pour rester au chevet de son épouse. Ah oui, donc, on, voilà, la presse anglaise se questionne aujourd'hui. Aujourd'hui, on se dit que la semaine prochaine, durant une journée, il ne faudrait pas qu'il y ait des décisions trop hâtives à devoir prendre, puisqu'on estime que pendant une journée, le trône va être un peu vacant. On
2: peut, on peut imaginer quand même que euh, le, le, le royaume s'en sorte pendant quelques heures, parce que les, les décisions importantes de la famille royale qui pèsent sur l'Angleterre, quotidiennement, sont... C'est surtout nom,
6: le, premier ça, ouais, oui, oui, hein. oui, le premier ministre qui gouverne en Angleterre. Vous savez qu'en mémoire,
5: tous est pris. Dans quel cas ce seraient les conseillers d'État qui devraient prendre oui, le relais, eh, à savoir le frère du roi, le prince Edward. Ça. Alors,
2: euh, euh, donc William est évidemment le deuxième, quoi, le premier dans la succession. Prince de Galles, on le premier, d'accord. Et le deuxième, c'est le prince George, qui est Qui a 10 ans. Oui.
1: Puis je vous surprendre. Je oui. suis un inconditionnel absolu de Kate Middleton. Ah, et vous voyez, je dis je du crois bien de que quelqu'un.
2: Quelqu je crois que c'est réciproque. <rire> non, mais elle est,
1: elle est extraordinaire. Elle c est, est, légère. Légère. Elle est extraordinaire. Je crois que c'est réciproque, ah, ce réciproque. parce
2: qu'elle maîtrise le français est, parfaitement je, je et je elle écoute chaque matin. Je là. trouve parfaitement
1: anormal qu'elle ne me connaisse pas. C'est un scandale absolu. Mais, non, mais, c est, c est... mais je la trouve extraordinaire. Je suis d'accord avec ça. vous
2: pour tout dire. Je ne suis pas sûr d'envier sa vie tellement d'être de vivre comme ça tout le temps et toujours sous ouais. le regard des caméras et d'être en représentation permanente, je ne sais pas si c'est... Euh... Il y a pire. Oui, mais à l'inverse de... d'une oui, a Oui, tout... bien elle a... sûr, il y a, a, a pire. Il y a pire. Mais je, a je, suis, je ne sais pas si on peut
4: envier ce... Elle l'a voulu cette vie. Et, et elle, 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 voulu. elle est adorée
5: vraiment en Angleterre tout entière, bon. puisque là, euh, aux abords de la London Clinic où elle est hospitalisée, qui est une clinique privée, oui. il y a des milliers tu de personnes voulu. qui se sont réunis et qui, qui prient, dit-on, pour qu'elle. Bon. Ah bon. C'est vrai qu'elle est adorée. Là
2: tu l'as voulu, Georges Dandin. Mm. savez, c'est la célèbre phrase. Et évidemment, elle l'a voulu. Bon, bah écoutez, euh, merci euh, Bertrand et on va suivre euh, évidemment euh, les euh, nouvelles euh, des hôpitaux euh, britanniques. Je vous parlais euh, donc dans notre sommaire euh, de cette séquence, de ce sketch de Mathilde Panot et de Sandrine Rousseau que je trouve euh, effrayant d'indignité, de, de bêtise, de vulgarité, d'indécence. Je ne sais pas comment trouver les mots. Et euh, je rappelle que quatre députés LFI et Europe Écologie Les Verts ont passé ont voulu passer la nuit de mardi à mercredi sous la tente dans la rue pour dénoncer les conditions de vie des personnes sans domicile fixe. Mais ils en ont fait un, un happening. C'est d'autant plus un malvenu qu'il y a happening. des... Puis-je vous contredire plus... un peu Oui, alors on voit la séquence et, je, oui. euh, et, et vous allez me contredire. Et, et... Euh, mais, mais un zeste. Hein. Un zeste de citron. Voyons euh, la séquence.
7: Qu'est-ce qu'on veut Logement Qu'est-ce qu'on veut,
6: Logement, en qu -ce en ce en veut si. Logement Pour en qui Pour tous
2: Pour qui Pour tous Pour quand Tout de suite Pour quand Tout de suite Pour quand Tout de suite Alors qu'est-ce qu'on a après Réquisition Macron euh, ma mais euh, mais
8: Macron, arrête réquisition. Macron Arrête ton baratin Réquisition
2: Macron Arrête ton baratin
7: Réquisition
9: Macron Arrête ton
8: baratin Réquisition Macron Arrête ton baratin Réquisition, Macron, oui, Macron, arrête
10: ton
5: baratin Réquisition Macron Ouais, toi ben, toi...
10: Hein ouais tout va
5: bah, bien On ce un, ça. Si un, un, pas pas, est qui là qui les qui sur les trottoirs.
1: La honte, la honte à, les
0: les
7: la honte, la ah, honte honte à ce pouvoir qui laisse les, les gens crever sur le trottoir. La honte, la honte à ce pouvoir qui laisse les gens crever sur le trottoir.
2: Comme disent les jeunes, la gênance. Oui, c'est ça. Je, je, je trouve que c'est indigne de, de, de profiter du malheur des gens Il... pour en faire un sketch. D'abord, je ne suis pas persuadé qu'ils
1: profitent du malheur. Ils projettent une lumière totalement. Totalement choquante, indécente, je vous rejoins sur la première partie, la, la seule partie de votre propos initial, c'est pas beau de, de se servir d'une misère pour, même si on veut, euh, conduire les gens à projeter leur compassion sur eux, je ne voudrais pas que ça nous donne bonne conscience euh, on, on critique euh, la vulgarité de cette attitude collective, mais on ne fait rigoureusement rien pour pallier cette misère. Et moi le premier. Ben, c'est ça mais qui me gêne.
10: pardonnez-moi, l'État euh, fait oui, quelque chose.
4: Oui, à mais, mais ça aussi c'est -ce
1: -ce un circuit de La question, la, la question
10: est de savoir si cette opération de communication sert ou pas la cause qu'elle prétend servir. C'est euh, ridicule, c'est même insoutenable. Quand on pense aux travailleurs, au, au, au travail fait par les maraudes, par exemple, ces personnes qui, tous les soirs, sont réellement au contact des sans-abri, connaissent cette réalité. Et puis, il y a une question plus politique c'est la réquisition de certains bâtiments qui pourraient, notamment dans le public, qui pourraient aider, par temps de grand froid, nous sommes le troisième mort il me semble, euh, euh, venir en, en aide à ces questions, à ces personnes-là. Donc c'est ni fait ni affaire. faire, c'est très Carreau.
2: Gérard Carreau après Olivier Dartiger.
6: Alors je trouve ce sketch absolument euh, mal déplacé, mal mmh. placé, simplement. Ce que je trouve qui est également très déplacé et mal placé, c'est que la ville de Paris soit devenue une ville où effectivement des gens dorment dans la rue. Et je vais vous donner un exemple précis. Il se trouve que j'habite dans le 15e arrondissement de Paris. Depuis 40 ans dans le même immeuble, je n'ai jamais vu... Depuis 40 ans... Je n'avais jamais vu... Je le mets à l'imparfait. Je n'avais jamais vu un SDF dormir. Il se trouve que depuis... Deux ans maintenant, j'ai des SDF, souvent quatre, cinq, voire six, qui dorment dans l'entrée de mon immeuble dans le porche. Mmh. depuis deux ans. Ils s'installent tous les soirs, et j'invite n'importe qui à venir, mmh. tous les soirs vers à peu près 7h30 8h à la tombée de la, après la tombée de la nuit, ils sortent des, des, des cartons des matelas et ils s'installent. Ça ça s'était jamais vu dans Paris et dans un arrondissement qui reste pas le 16e ni le 7e, mais c'est quand même un arrondissement très bourgeois, enfin disons moyen moyen bourgeois si vous voulez, classe, non et disons moyenne moyenne, parce que quoi, euh, oui
2: quoi classe. Non, pas euh, pour habiter aujourd'hui dans le 15e arrondissement. Oui, mais aujourd'hui, il faut être aujourd riche partout.
4: Aujourd'hui, mais... euh, je pense que le prix du mètre carré dans le 15e doit être à 15 000 euros le, le mètre oh, tout carré. À
6: fait. Mais enfin à 10 minutes en tout
4: cas. Je rappelle juste, que ça aurait pu être une question que posée à Emmanuel Macron lors de sa conférence de presse, quand il arrive au pouvoir en 2017, ouais, il dit ouais. plus un sans-abri dans la rue à la fin de l'année, en bon. 2017. Alors ça.
2: écoutez, on va voir le sujet de Mickaël Dos Santos, parce que non seulement effectivement elles ont fait ce sketch, elles n'ont évidemment pas dormi toute la nuit, mais elles ont terminé dans une brasserie du 7e arrondissement chic où des photos ont été prises.
9: Donc tout ça est lamentable. Voyez le sujet de Mickaël Dos Santos. Mathilde Panot, après la conférence de presse d'Emmanuel Macron. J'ai
4: écouté cette conférence de presse, effectivement, de 2h20, extrêmement longue. Euh, je l'ai écoutée depuis ce campement, ici à Solferino.
9: Mathilde Panot, pendant la prise de parole du chef de l'État. Sur cette photo, la présidente du groupe LFI à l'Assemblée nationale, dîne aux côtés d'autres insoumis, attablés dans un restaurant du très chic 7e arrondissement de Paris. Pourtant, tous étaient censés écouter le président sur le trottoir d'en face. Un campement de sans-abri avec qui il devait passer la soirée de 18h à minuit. Objectif de cette opération, interpeller en direct le chef de l'État aux côtés de l'association droit au logement, partager une galette des droits avec les personnes présentes, mais aussi assister à une veillée solidaire. Certains des députés se sont même mis en scène, comme William Martinet, député Les Filles des Yvelines. C'est assez rudimentaire. On a un barnum, il y a des tentes dessous, des matelas gonflables pour nous protéger du froid. Alors là, vous voyez l'écharpe tricolore, ça veut dire que c'est la tente d'un député. Donc ici, c'est la mienne. Contactée par téléphone, une cadre parlementaire du groupe La France Insoumise dénonce une fausse polémique créée par les partisans d'Emmanuel Macron. Cette dernière invite même le chef de l'État à traverser la rue. Pour aider
2: les SDF. Voilà bon, ce qu'on pouvait dire sur ce sujet. Vous n'avez pas pris là la parole, Sabrina, ah, mais, et M. Oui,
8: oui c'est-à-dire qu'en fait, on aimerait bien euh, parfois être abrité des turpitudes de la France insoumise. Et là, on aurait espéré que ce ne soit pas une caricature, mais ça l'est. En réalité, c'est absolument. Alors, non seulement c'est clownesque, cette mise en scène. Mais en plus, je trouve que c est, c est, ça terrasse la dignité des personnes oui. qui vivent dans, dans ces conditions. Et plutôt que d'agir justement dans l'humilité, le secret, la retenue et la pudeur, cet, encore une fois, cet affichage euh, politique et, et de la façon de politiser la, la misère humaine, je trouve ça vraiment euh, grotesque. Et encore une fois, si on en était à notre premier coup d'essai concernant LFI...
2: Euh, Vous avez sans doute vu dans la presse euh, qu'une enquête a été ouverte après des messages appelant notamment à casser du sioniste et des fusils sur Twitter par la fille des députés de la France insoumise Raquel et Corbière liés à la guerre à masse. Euh, Je ne pense pas qu'il soit utile euh, de mettre en accusation les parents euh, de euh, Madame Garrido et de Monsieur Corbière. La fille euh, de Raquel Garrido et d'Alexis Corbière est majeure. Euh, je n'ai pas l'habitude de euh, pointer du doigt euh, les parents. Euh, euh, D'une jeune femme qui aujourd'hui s'est émancipée. Je sais que si par exemple des propos homophobes, sexistes ou que sais-je étaient tenus par euh, l'enfant d'un député du Rassemblement National, Mediapart en ferait sans doute, euh, pourquoi pas, sa une. Ou même si ça s'était passé à Stanislas, euh, un enfant, euh, euh, s'il avait tenu des propos euh, indécents, euh, Mediapart en ferait également sa une. Je ne ferais pas ça. Et euh, je trouve qu'il n'est pas. Euh, Surtout que euh, voilà, Corbière je...
4: Garrido a pris ses distances avec la oui. liste de Jean-Luc Mélenchon oui. sur le Hamas. Oui,
2: mais même, euh, je veux dire, je pense que. Euh, et elle a été sanctionnée ouais. pour ça. Je euh, pense que Mme Garrido et M. Corbière ne euh, doivent pas Pascal être heureux. C'est une forme de
10: rhétorique qui fait qu'on ne le fait pas, mais on le fait un peu, je plaisante.
2: Ah, ah, mais parce que c'est dans l'actualité, <rire> non, c'est une, une prétérition, mais vous, vous avez, avez raison. Moi, je pense, avez que, je pense que Mme Garrido et M. Corbière, ils ne sont pas. Non, mais c'est bien heureux des propos de leur fille. Je le pense. Je pense qu'ils lui diront. Je le pense, mais je ne les accuserai pas des propos que tient leur fille. C'est bien. Voilà. Entre euh... le cacher et l'exploiter,
6: il y a effectivement une voie. Voilà.
2: Alors, comme c'est effectivement dans l'actualité, je voulais ouais, euh, ouais. En, en, en parler. Euh, selon Le Parisien, la fille des deux élus a été placée en garde à vue dans les locaux de la brigade de répression de la délinquance contre la personne. Ouais. Mais je ne pense pas qu'il faille. Euh, c'est la délicatesse moment. de votre part. Oh, je, je... Non, oui, mais vraiment, d'autres n'hésiteraient <rire> pas à en parler. Mais on
10: en a
1: parlé. Mais non, nous en avons parlé. D'une manière. Oui, bien. Les parents, surtout, ne pouvaient <rire> rien dire là-dessus. Et, on mais,
10: mais...
2: <rire> dire... et puis, je veux vous dire. Euh, sur le fond, euh, personne n'a de leçons à donner, bien donner bien. sur l'éducation de ces enfants. Parce que mm -hmm. s'il y a quelque chose qui est difficile à réussir, c'est l'éducation de ces enfants. Oui, Et semble... on le sait tous, ceux qui nous donnent des vous leçons parfois, tu as envie de leur dire, mm. c'est vraiment la chose la plus difficile à réussir. Okay. Donc euh, en voyons là-dessus.
8: Il me semble aussi, pardon, également, pardon, pardon important de souligner que l'idéologie frériste... Elle touche toute la jeunesse, y compris même euh, les enfants euh, d'élus, parce qu'on a tendance à croire que l'endoctrinement se fait, euh, principalement dans les quartiers populaires, euh, très paupérisés. Alors qu'en réalité, on oui. voit bien qu'étant euh, la fille d'élus d'un professeur euh, d'histoire géo et d'une mère avocate, eh l'idéologie frériste, elle biberonne tous les enfants, finalement. Et que c'est quelque chose qu'il qu me semble mettre, devoir mettre en lumière par rapport à ce conflit euh, israélo-palestinien qui a été une réelle collision entre le monde occidental et euh, le monde arabo-musulman qui a clivé énormément et qui a surtout décomplexé un antisémitisme au nom même de la démocratie et de la liberté d'expression. Donc il faut saluer le travail de Gérard Manin sur euh, les enquêtes qui sont liées à l'apologie euh, contre le terrorisme. Pardon. Et puis après, évidemment, euh, la fille de, du couple Garrido-Corbière, elle est aussi l'exemple d'une jeunesse frérisée. Quoi.
2: Les émeutes, puisque les émeutes font euh, des vagues. Puisque Emmanuel Macron... C'était fascinant, ça. Emmanuel, Alors ça, ça sera, je pense, une des sorties euh, qu'on retiendra d'Emmanuel Macron. Oui. Euh, une des sorties peut-être les plus fortes euh, de ces deux quinquennats. C'est-à-dire que les émeutes, c'est des jeunes gens qui, au mois d'avril, n'étaient plus à l'école et donc qui, au mois de juin... On sont allés piller parce qu'ils étaient désœuvrés, oui. ils étaient oisifs. Et puis comme il y avait les réseaux sociaux qui leur disaient attention à 8h on peut venir piller. Et puis comme parfois il y avait des familles monoparentales, bah, c'est ce qui... pour ça qu'il y a eu des émeutes.
4: J'attends la réaction ça, de la presse formidable. de Jean-Michel Blanquer.
6: Je vous assure, ça c'est... Oui, ça, ça, ça en gros
4: on dit que les émeutes, c'est de sa faute.
6: C'est Donc... le palme d'or du déni de réalité. Oui. On a ouais. constaté ouais. le déni de réalité dans ouais. la politique du président Macron. Depuis six ans et demi, dans un certain nombre de domaines. Oui. Mais là, c'est l'apothéose. Pour moi, quand j'ai entendu ça, mm. je me suis dit, non seulement il n'aborde... Autrement dit, on nous avait dit, ça va, être, vous allez voir ce que vous allez voir, le mm. cap, etc. À droite, reste. Non seulement... Au fond, il, il a fait un, un carpet bombing, pour prendre une expression, il a arrosé, <rire> il a arrosé de messages, ordre, ordres, heureux, réarmement, etc. Et derrière, on trouve exactement toujours pareil, avec son refus de voir la réalité des problèmes. D'accord, Gérard, Philippe, certaines, Philippe certaines
1: des causes qu'il donne sont totalement pertinentes, mais il oublie la Les... principale. — D'abord, elles sont fausses. La, la principale,
2: me... c'est laquelle, selon vous ?— oui. bah,
1: C'est le fait qu'il n'y a pas que des jeunes gens désœuvrés qui ont euh, protesté de manière violente à l'occasion de cette mort de Naël. Il y a euh, l'immigration qui a composé en grande partie euh, la, la fronde très grave qui a été arrêtée au bout de quelques jours. Et d'autre part... Évidemment, il y a les gens qui voyaient perturber un trafic de drogue. Qui... Est-ce que vous voulez voir le sujet de l'or para
2: ah à oui, Marseille ah oui, parce que les... Voilà, les commerçants ne sont absolument pas contents parce qu'ils n'ont pas vécu cette
0: réalité. Vous voyez le sujet. Située dans l'hypercentre marseillais, cette boutique a été entièrement pillée lors des émeutes. Préjudice ah, allez, 200 000 euros. Allez. Le patron oui, hein. a écouté le président mardi soir et ses propos sur le profil des émeutiers l'ont scandalisé.
7: Dire que ce sont des écoliers... Qui s'ennuyaient et qu'ils ont fait tout ce qu'ils ont fait, je trouve ça hallucinant. J'ai réussi à avoir des, des vidéos grâce au réseau, c'est pas du tout des écoliers, des écoliers de 30 ans, je crois pas quoi. Faut arrêter de se voiler la face.
0: Même scénario, dans ce magasin, 85% de la marchandise a été volée, la vitrine défoncée. Et pour Jean-Pierre, le responsable, le président fait fausse route. Les jeunes étaient nombreux certes, mais pas parce qu'ils s'ennuyaient.
7: Parce qu'ils ne craignent pas la police.
6: Les mineurs... Ils sont protégés par la loi. Donc les adultes, ils étaient dans les camions cachés dans les rues et les jeunes, ils allaient voler. Ils volaient, ils amenaient dans les camions ou ils les mettaient dans des couloirs où il y avait une autre équipe qui arrivait, qui prenait et qui chargeait dans les voitures.
0: Depuis, les deux commerçants se battent contre les assurances pour être entièrement indemnisés et regrettent que le chef de l'État n'ait pas eu un mot pour les citoyens comme eux, victimes des émeutes.
2: On reviendra en début de la deuxième partie sur ce sujet que je trouve absolument passionnant. Mais il est 9h24, je vais saluer nos amis d'Europe 1 et Thomas Hill qui est en place dans le studio d'Europe 1 et qui va pouvoir continuer avec son émission. Bonjour Thomas et euh, nous, nous allons continuer. Euh, je parle à des gens qui ne nous répondent pas. C'est une nouvelle manière de faire de la télévision et de la radio. Et là, nous, euh, nous allons marquer une pause et revenir pour euh, la deuxième partie. Est-ce que vous voulez rester avec nous, euh, monsieur Dekers Écoutez, si vous voulez, très bien. Hein, vous pouvez rester une petite demi-heure. Très vite. Je ne suis pas sûr que vous aurez la parole, mais bon, euh, on ne sait jamais. action. Hein, Alors, Il y a des hypothèses quand même qui fleurissent, mais j'hésite à les donner. Mais, mais c'est vrai mais je crois, mais Vous pouvez, je n'y
5: crois pas une seule seconde.
2: Non, mais parfois, on peut imaginer aussi, je prends vraiment des précautions orateurs, peut-être
5: de la chirurgie non. esthétique. Pas au moment où le roi est hospitalisée, on n'aurait pas pris ce risque absolument dément de mettre la couronne, vous voyez, elle est fragilisée en tout cas elle est fragilisée au point, dans le point de vue de l'image du monde entier, et on le rappelle la monarchie aujourd'hui ce n'est plus que de l'image il n'aurait absolument vrai. pas pris ce risque là je suis formel, vous pouvez le dire à vos petits amis
2: d'accord, et eh bien écoutez je, 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 ils je sont je... nombreux hein, dans ce téléphone je... Je... là il y a de l'ami vous <rire> dire là il y a de l'ami bon, euh, la pause et nous revenons dans une seconde Sommeil à l'abidi à 9h32 pour le rappel des titres.
11: La direction des routes d'Île-de-France appelle dans la mesure du possible les automobilistes à déplacer leur, à différer leur déplacements. Côté transport, de nombreuses perturbations dans les trains et métros ce matin et seul un bus sur quatre circule à Paris. Désormais, l'épisode neigeux se concentre sur le nord du pays où 25 départements ont été placés en vigilance orange. Neige vergla. Des perquisitions menées au ministère des Finances en début de semaine dans le cadre du transfert de Neymar du FC Barcelone au PSG. Euh, car selon certains médias, un traitement de faveur fiscale aurait été accordé au club. Euh, je vous rappelle que le footballeur brésilien avait été transféré pour 222 millions d'euros en 2017. Et puis le Pakistan frappe, je cite, des caches terroristes. En Iran, au moins neuf personnes ont été tuées lors de ces attaques dans le sud-est du pays. Euh, des attaques menées deux jours seulement après une frappe de la République islamique sur le territoire pakistanais. Euh, conséquence, crise diplomatique majeure en vue, puisque Téhéran vient de convoquer le chargé d'affaires pakistanais.
2: Merci Somaïa. Une petite précision. Le président de la République n'a jamais dit plus de sans-abri dehors, euh, cher Gautier. Ah. Alors là, là je vais... Il a dit plus de demandeurs d'asile euh, dehors oh, et de fait, fait, fait l'hébergement euh, de d'urgence serait passé de 93 000 à 200 000 personnes, oui. ce qui n'avait jamais été fait avant et c'est pour sortir de cette spirale qu'il faut sans doute baisser l'immigration. et votre ami, des je le
10: crains, se trompe et sur... Des demandeurs donc ah, tiens, qui a raison un de non, 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 non,
4: non, 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 non,
1: c'est non, non, non,
2: non, 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 conseiller non, 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 précision. non, 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 que non, 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 c'est non, que non, 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 que c'est non, 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 c'est non, c'est non, 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 c'est que c'est non, 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 non,
6: non, 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 de, de, de dire simplement que c'est parce que les gosses étaient sortis un peu, parce qu'il y avait les examens et que les, les, les enfants étaient un peu désœuvrés. Que, non, mais franchement, faire ce rapprochement, il faut se lever de bonheur. Il s'était sans doute levé de bonheur ce jour-là pour nous faire cette comparaison. Après six mois de réflexion, alors qu'il y a eu, eu entre-temps les chiffres, on a eu toutes les études, on a eu, il y a eu les condamnations pour certains, on a eu donc les découpages, si vous voulez, même dans un pays où il n'y a pas... De statistiques ethniques. Non, mais la meilleure analyse, je l'ai dit hier soir, c'est Pierre Brochand dans le Figaro. Absolument. Mais on a tous les faits. Tout est là. Et il va à l'encontre de l'analyse objective de tous les faits qu'on a eu publiés depuis six mois mmh. pour nous dire cette espèce Alors, de. De, de justification totalement à côté de la
2: Écoutons euh, la réaction, on a entendu ce commerçant, d'ailleurs Laure Parra m'a envoyé un petit texto également que je vais vous lire parce que c'est intéressant. Euh, Laure Parra qui est notre correspondante permanente à Marseille et qui a fait le sujet dans lequel vous avez pu voir tout à l'heure ce commerçant qu'on va en entendre plus, long, plus longuement. Elle me dit « Nombreux sont les commerçants
6: euh,
2: notamment ceux très visibles comme les bars et les tabacs qui n'ont pas souhaité parler ». C'est aussi la difficulté pour les journalistes de convaincre les interlocuteurs de parler des gens. Ils ont peur. Les bijoutiers ont préféré rester discrets entre peur des représailles et volonté de se faire oublier. Et euh, les magasins parfois ont pris un, un avocat car pillage égale vol pour les assurances. Donc c'est pas forcément remboursé à 100%. Ce commerçant que Laure a interrogé, qui était dans le sujet, je vous propose de l'écouter plus longuement.
0: Un manque de réalisme selon vous du chef d'état
7: Ah, complètement. Il doit vivre dans sa bulle. Je ne sais pas où il vit, mais je veux dire, ce n'est pas du tout des écoliers. On a les vidéos à l'appui. Euh, voilà. Et nous, on a été. Alors, moi, ça fait six mois que je me bats auprès des assurances où je n'ai pas gain de cause. Ils veulent rien savoir. On est obligé de prendre un expertise d'assurance pour monter tout un dossier de prendre un avocat. Et à ce jour, je n'ai toujours pas reçu. Je n'ai pas toujours gain de cause. Donc on a, on a mis en, en demeure l'assurance, le GAN. Euh, donc euh, voilà, avec mon avocat, on va, aller, on va se battre jusqu'au bout. Mais ce n'est pas du tout gagné. Ben là, on est oui, on est complètement délaissé par le, par le gouvernement. Euh, Bruno Le Maire, il est venu au début des émeutes. Ne vous inquiétez pas, on est là, on est là. Mais bon, quand je tape à toutes les portes, il n'y a aucune solution. La seule solution, c'est de se débrouiller tout seul, de prendre un avocat, de payer l'avocat, de prendre un bureau d'expertise, de payer le bureau d'expertise. Toute ma trésorerie est dehors, le préjudice se monte à 200 000 euros. Alors en deux mots, moi j'ai été le jouet de ces écoliers, Charles Jouet. très le jouet. Bon, c'est intéressant,
2: bien évidemment, parce que ça contredit. C'est sur pareil, vous avez quelqu'un sur le terrain, c'est ça la déconnexion c'est ça, vivre dans une bulle. C'est quelqu'un qui euh, ne sort pas de son palais et qui ne sait pas ce qui se passe en France. Et, et c'est terrible, je trouve, parce que c'est dévastateur, c'est destructeur pour ce monsieur et puis pour tant d'autres. William Maury, qui représente les policiers, écoutez ce qu'il dit également sur ce sujet.
7: C'est ce qu'on appelle la culture de l'excuse. Ce qu'on a vu sur
2: le terrain, ce pas des petits jeunes qui n'avaient euh, plus école ou ah, la voisinité oui. était passée par là. Ça fait des années que ça se passe dans toutes les cités. Et à un moment, il va falloir, comme on disait euh, sur vos antennes, euh, prendre le taureau par les, par les cornes, qu'on ait une justice ferme et implacable. Et, euh, et après, on pourra avancer. Et troisième passage que je voulais vous montrer, toujours sur ce même sujet, c'est Mme Toraval
11: réduire euh, l'origine de ces émeutes au simple fait euh, de, de loisiveté et euh, des écrans. Franchement, j'ai vraiment constaté le décalage qui était celui de, de notre gouvernement et de la réalité qui, qui est la nôtre sur le terrain. Enfin, ce ne sont pas que des jeunes, comme il peut bien le dire, des adolescents, mais il y avait aussi de, de jeunes adultes qui ont participé à ces émeutes et qui ont fait des dégâts conséquents avec un niveau d'ensauvagement hors norme.
2: Donc je vois vraiment, chacun a pu réagir, et c'est pour ça que les interviews sont difficiles avec le président de la République, parce que comme on peut pas, dans une
4: conférence de presse, répliquer... Euh, répliquer en, en fait, fait on ne peut pas toujours poser une question, premièrement. <rire> Racontez-nous ça. Bah, C'est-à-dire, racontez-nous ça, vous avez bien vu que euh, nous avons eu le droit qu'à une seule question. Le groupe. Euh, alors qu'il euh, y avait donc euh, Laurence. Il y avait quand même Sonia Mabrouk, qui était la seule intervieweuse du matin présente dans la salle. Ils n'ont même pas daigné donner le micro à Sonia pour qu'elle puisse poser une question. Mmh. Sans doute parce que la question préalable de Laurence avait déplu. Et puis sans doute parce qu'il fallait privilégier Pourquoi un autre Allez. groupe. Allez. Pourquoi elle a déplu parce qu'elle euh, était parce qu'elle était parce qu'elle était un peu plus offensive que les autres. Mais elle était elle pas plus était, offensive, elle était, elle était factuelle.
2: Elle était factuelle. Je l'ai passée hier soir. Euh, Laurence Ferrari, elle était factuelle. Bien sûr. Il n'y avait pas d'éditorialisation. Oui. Tiens, je demande à Marine de la sortir euh, oui. de nouveau. Juste la 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 la, la question. Je l'ai passée hier. Mais c'est vrai que vous avez un président qui qui ne supporte pas oui. la contradiction. On peut faire le rectificatif sur les. Même une une contradiction. Ah, même une contradiction minime. Mais c'est pour ça qu'il devient. Vous ne le mettrez jamais en difficulté sur un plateau de télévision. Ouais. Je termine juste le ouais. sujet sur les émotes avec Vincent jean Brun, Qui, vous savez, le maire de la
4: et Rose. Comment On peut le mettre en difficulté en ressortant d'anciens propos. Ah bah On va là. le mettre parce qu'effectivement, il a apprécié. bien
2: dit ce que vous disiez. Merci si à Marine de de alors vérifier. qui vous avez il a écrit, dit... vous avez écrit Je ne cite pas mes sources. Oui, moi j'ai une petite idée. Bonne idée. Peu importe. Vincent oui, Jean-Brun, ah, le si. maire de Laëlle, est... les roses sur ce sujet. Qu'est-ce que vous avez dit Si, quand même. Vous raconterez ça chez Cyril Agnouda ce soir. <rire> oh, 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 la,
6: le maire de Laëlle est rose. Aucune interpellation, c'est-à-dire que celles que vous évoquez, elles ont eu lieu bien après, il y a eu un coup de filet, on a essayé de, de voir s'il n'y avait pas dans la voyoucratie locale quelqu'un qui pouvait parler, mais euh, quasiment cinq nuits d'émeute et pas une interpellation. Ce qui fait que, évidemment, comme on n'a personne, même pas un suspect, c'est encore plus difficile dans le cas de l'attaque de notre maison, euh, parce que c'est là où c'est compliqué pour nous d'entendre, euh, on n'a jamais été aussi euh, puissant, euh, aussi fort en matière d'interpellation. avant-hier parce que, en l'occurrence, sur une commune comme la nôtre, euh, il n'y a eu aucune interpellation. Enfin,
8: ça...
2: Bon, voilà ce qu'on pouvait dire sur ce sujet, mais c'est un marqueur hein, là aussi, oui, parce oui. que les gens euh, ils en ont assez qu'on leur raconte des cracks. Non, mais pour...
6: j'aurais quand même ah, dire un clair. truc. L'association la oui. présid... quand de... j'ai fait, toutes les conférences de presse de neuf présidents avant, je suis pas allé à celle-là parce que est... Est maintenant trop, euh, je oui, trop... fait... des... oui, oui. suis trop. Ils étaient tombés du train. On des affaires, <rire> comme on dit. Mais quand même. Non. non L'association de la presse présidentielle. Oui normalement, qui regroupe tous les journalistes accrédités à l'Elysée. C'est elle qui, avec des gens de l'Elysée, participe à la sélection des questionnaires et du filtrage. Or, moi-même, téléspectateur chez moi, j'ai été surpris de voir que certaines... — Les tendances, disons, de la presse ont été largement favorisées dans l'éventail des questionnements par rapport notamment à CNews. Mais il y en a d'autres sûrement que CNews qui n'ont bah, pas tout été Tout le groupe européen, CNews, voilà. Paris-Macs, je trouve du dimanche, que là, il y a quand même quelque chose à dire. Pourquoi, effectivement J'ai été surpris que Sonia Mabrouk, mm. qui est quand même une des grandes voix aujourd'hui de, 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 de la télévision, n'ait pas mm. été invitée comme l'avait été Ferrari. Seul alibi euh, de, de ce groupe, c'est mm. Ferrari. Les autres ont été quelque part oubliés. <rire> bon. euh, je vous propose d'écouter.
2: Alors, euh, je disais, vous avez dit tout à l'heure que le président de la République oui. s'était engagé à euh, ce qu'il n'y ait euh, aucun SDF euh, dans la rue. Euh, effectivement, j'ai rectifié, ou on, on m'a euh, rappelé que. Ça il est trop engagé vite, pour les demandeurs d'asile. Ça concernait les demandeurs. Ben bah, non. On va écouter ce qu'a dit Emmanuel Macron en 2017. rendre hommage. Bah, je, vous je vous rends hommage. Je me rends mon honneur. Mais je vous rends votre je lumière je lumière, Écoutons là. ce que disait en 2017 le Président de la République. En fait, ce Président, il y a toujours eu un décalage entre les paroles et les actes. Oui. Je pense que ce Président incarne le plus grand décalage dans l'histoire de la République entre le verbe. les paroles, le verbe et les actes. Et ce qu'on va entendre là est l'illustration. Parfaite. Nous sommes en 2017. Il a bien
6: aidé le conseiller.
0: La première bataille,
6: c'est de loger tout le monde dignement. Je ne veux plus, d'ici la fin de l'année, avoir des femmes et des hommes dans les rues, dans les bois, ou perdus. C'est une question de dignité, c'est une question d'humanité.
0: Je
10: ne sais pas, je ne suis pas sûr. On, dirait, on a eu peur, peur que Fantomas arrive à l'antenne.
2: Bon,
0: bon, bon, la est phrase a été prononcée enfin, bon très C'est étrange, ce document très
12: est
2: très étrange. Mais en tout cas, vous avez compris. <rire> la phrase, il a dit j'ai l'impression que Fantomas
4: était arrivé un jour <rire>
2: sur tous les écrans. Vous vous en souvenez comme Ça grésillait, ça grésillait, puis
4: j'ai cru qu'on était hackés. Et Fantomas arriverait
2: sur nos écrans. Bonjour. C'était formidable. Ah, Fantomas, c'était le commissaire juve oui. Ah oui
4: ça ben, parce qu'on n'a peut-être pas bien entendu mais la phrase c'est oui. la, la première bataille des... c'est de loger tout le monde dignement, je ne veux plus d'ici la fin de l'année avoir des femmes et des hommes dans les rues, dans les bon. bois ou perdus c'est une question de dignité, c'est une question d'humanité et d'efficacité là aussi et la sans liste, est longue. Et la les liste sans est longue longue. Euh, S'ils si sont euh, euh, étrangers ou non, ben voilà
2: donc, euh... bon, voilà en tout cas ce qu'on pouvait rectifier monsieur Decker justement j'imagine que vous reprendriez la parole et eh bien vous allez la reprendre la fait rester le, on va parler de la tenue unique possible ah. en France. Et on va voir un sujet de Michael Chaillou. On va tester en Angleterre, vous qui êtes un connaisseur de l'empire et <rire> du Royaume britannique,
5: euh, la tenue est je pense obligatoire. Que est uniquement dans les collèges privés, me semble-t-il. Ouais. Dans les institutions publiques, l'uniforme n'est hum. pas de rigueur. Il faudrait voilà, vérifier. Mais je pense qu'en en Angleterre, en effet, dans le, le côté privé a déjà... Euh, comment dire instaurer l'uniforme bon la tenue unique ça peut être une euh, intéressante le à Cuba là, disait... à Cuba
10: les jeunes cubains ont une tenue unique c'est c'est très bien organisé mais non je donne une autre illustration <rire> cher Pascal Pro vous mais me demandez une illustration un je suis allé deux fois à, à Cuba je suis allé deux fois à Cuba non, et je, je voyais ces petits jeunes bon argument ça gomme
1: c'est une expérience sociale
2: je trouve que cet argument ça gomme les exemple. différences sociales
8: et ça confère un sentiment d'appartenance également exactement et et ça, diverti, je...
10: Simplement, bon, poudre de perles et Vous pensez que parce que la, tunis, la tenue unique gomme véritablement si, les. C'est si, Monsieur Mais d'abord. Si, moi dans les mais, cours de mais, au collège. Souvent. Le vrai problème. Les premières battées, le vrai sont liées problème de l'école est que aussi. les inégalités scolaires sont le décalque parfait des inégalités évidemment. sociales. Oui, Et évidemment. cette inégalité-là, elle le restera évidemment. même si la tenue, la, la tenue est unique. Mais,
11: voilà. oui, non, 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 ça, donc c'est périphérique.
10: Mais c est c est périphérique.
11: Pas, bon. Vous voulez qu'on va le suivre
8: euh, C'est un gadget. Non, des, je le crois. C'est pas un
1: gadget, au contraire. C'est une
8: fierté un sentiment d'appartenance. nécessaire.
2: Le détail n'existe pas. Il n'y a pas de détail. Jamais. Nulle part, oui. tout le temps.
6: <rire> Moi, je que que... Gravi... Cette gravité est... Écoutez, <rire> spectaculaire. Je faisais... Écoutez,
2: non mais c'est vrai, le détail n'existe pas. Écoutez ah. le sujet de Mickaël en dans l'Ouest. La présidente de la région Pays de la Loire et le proviseur du lycée Touchard étaient volontaires pour expérimenter
10: l'uniforme, mais au préalable, ils voulaient le feu vert des élèves. C'est donc le CVL, le conseil de vie lycéenne, qui a organisé la consultation fin décembre par vote électronique.
12: On est 2400 à peu près étudiants et élèves, et on voulait avoir la consultation de tout le monde, l'avis de tout le monde. Ça nous paraissait vraiment important parce qu'on n'est que 20 au CVL. Donc on a eu 70% du lycée qui a répondu, donc 78% qui étaient contre.
10: Résultat net et indiscutable avec un fort taux de participation. Le proviseur est satisfait de l'exercice démocratique, mais un peu déçu du résultat. Le lycée est un lieu de travail, donc autant avoir une tenue un peu de travail. Et puis tout ce qui concourt à l'identité et à la singularité d'un établissement et, je crois, positif pour les élèves et leurs familles. Le débat est connoté parce qu'il est porté politiquement par une partie de, 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 des partis politiques, donc forcément connoté comme étant pas bon, surtout dans le monde de l'éducation nationale. Emmanuel Macron n'a pas dit si la centaine d'établissements qui va expérimenter l'uniforme devra auparavant
2: consulter les élèves. L'expérience du Mans pourrait en refroidir quelques-uns. Bon, c'est un. On peut dire c'est un gadget, c'est ceci, etc. Bon, pourquoi pas Moi, je trouve que c'est pas une mauvaise idée. Ça, c'est pas une mauvaise
1: idée. Ça n'est pas un gadget. Oui, c'est quelque chose bon. qui n'est pas fondamental pour la réforme de l'école, mais en tout cas, ça va permettre de recentrer dans les expériences qu'on va faire l'école sur euh, des choses essentielles au lieu de. Euh, montrer de manière ostentatoire l'inégalité sociale, on va veiller à créer une sorte d'homogénéité qui va concentrer l'école sur ses tâches principales.
10: L'inégalité restera dans le sac à dos, mais, dans la chaussure, dans les fournitures, dans le. Donc, donc, je, mais je, je, je mais mais vous, vous pouvez avec, crier, je avec, vous dis simplement que ça ne règle rien, c'est pas ce grave. Je suis en de, désaccord avec vous. Mais avec pas ce pas grave, type hein. de
1: raisonnement, obligé, obligé, on ne fera jamais rien. Mais
10: non, il y a beaucoup de choses à faire pour l'école. Beaucoup. déjà, il y a des profs qui nous disent. Euh, si déjà j'arrive à avoir tous les élèves assis pendant une heure, j'ai réussi mon heure colle, mon heure Tarticole, de cours. Donc vous voyez le problème d'autorité. Le... Donc ce n'est pas ah la tenue unique qui va régler ça. Il que que ça, vous ça le bon, non, je il n'empêche que les
8: différenciations sont culturelles et ça évite l'entrée sur le Je suis en désaccord, mais ce n'est pas grave. Ouais. Hein. Puisqu'on oui, parle
2: mais de l'école,
8: strike
2: pour Mme Oudea Castera qui a réussi à enlever les subventions. Pour Stanislas, après avoir pris connaissance du rapport d'enquête administrative, la ville de Paris a décidé hier soir de suspendre son financement légal de l'établissement privé Stanislas sous contrat avec l'État et situé dans le 6e arrondissement.
4: Pas la sensation bon. que ce soit la faute d'Amélie la Castera pour le coup. C'est-à-dire que ça avait déjà démarré avant qu'elle prenne la parole, cette polémique. C'est possible,
2: mais, oui. euh, mais, mais quand même euh, l'école Stanislas aidé, ouais. a été mise sous le feu des projecteurs bien sûr. dans cette euh, séquence. Donc euh, la ville de Paris suspend son financement. Bon, on voit bien effectivement
6: euh, que la. Elle a, la guerre scolaire a quand même été ranimée. Oui. Ah, ça, c'est sûr. Euh, que vous le vouliez euh, ou non. Mais ça, c'est pour faire un exemple avec le lycée Averroès, qui notoirement est un lycée qui, ouais. qui, 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 qui cultive la propagande, effectivement, pro-islamique. Et donc, comme il a été bien sanctionné, bien eh ben, on fait un exemple avec, avec un lycée... Sauf qu'il
10: qu y a réellement voilà. des problèmes non, il a rien à Stanislas. Dans le rapport. Le le entendu pourquoi il y a des préconisations Le
6: rapport sur Stanislas, j'ai entendu qu'il n'y avait rien. Il n'a a que des choses... Oui. S'ils ils disent
10: tour. reconnaître le caractère facultatif de l'enseignement religieux pour une école sous contrat, ça c'est important Gérard. C'est-à-dire oui. que tu peux aller dans cette école mais tu n'es pas tenu de participer si tu ne souhaites pas l'enseignement religieux. Ça c'est quelque chose d'important dans le
2: contrat passé. Non mais il y a tout dans cette année. Non, non, Chez non. ceux qui l'attaquent, d'abord il y a un établissement d'élite et euh, tous ces gens-là détestent l'élite. Ils ont bien tort d'ailleurs parce que l'élite, dans tous les domaines on en a besoin. Moi je vous dis souvent, je rêverais on adapte à tous les domaines mmh. de la société euh, mmh. les règles du sport. C'est comme si on disait il ne faut pas d'équipe de France, il ne faut pas les meilleurs. Ben si, en non, fait, il faut les meilleurs. Il faut sélectionner les meilleurs. Oui. Donc, euh, euh, bien sûr, il faut oui. sélectionner les meilleurs dans tous les domaines. Après, il faut que les meilleurs parce que le, ne le foot pas la cause. Le foot autres, est un oui,
10: contre-exemple qui fait que quelle que soit ton origine, tu peux si tu as du talent. Mais Georges euh,
2: Pompidou, vous voulez je vous parle de Georges, oui. mais, mais non, je peux vous en parler Juppé, d d de gens qui sont devenus présidents mais, de la République qui n'étaient euh, je veux dire qui, qui sortaient d'un milieu très défavorisé. Mais quel. Enfin, bah Georges Pompidou et, et et, 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 et je vous ai cité François Hollande, que, que, que de chasse oh n'était pas. pas euh, non, non, bah, et même Jacques Chirac. Oui, Jacques Chirac. Oui. Oui. Mais ce que, que je, oui. je veux non, vous dire, j'entends votre discours bon, sur l'élite, euh, mais voilà. si véritablement il y a des ou, choses. Ou, ou Nicolas Sarkozy, qui me semble-t-il n'était pas non plus le qui avait à, le plus S'il y a des choses à rectifier et à corriger
10: dans le fonctionnement de Stanislas, il faut le faire. Si oui, bien sûr.
2: Donc, on attaque l'élite. On attaque l'enseignement catholique, problème. ne soyons pas dupes, oui, on attaque en fait les traditions françaises, on attaque, voilà. Mais qui a relancé la guerre scolaire hein mais, là, là, mais Qui jours. a sorti ça, c'est Mediapart oui. Non, c'est un rapport est... administratif. Un rapport. Non,
10: Pascal, mais... ce que vous venez de dire, il y a d'abord un rapport administratif bah, est qui est resté sur le bureau, de qui est resté de sur le bureau du ministre. Hein. Oui, mais
1: vrai. Pascal, ouais. le, vous avez raison, il faut choisir les meilleurs, mais la difficulté, c'est qui est légitime pour les choisir Oui. Et combien non mais de est les sélections, sélections sont est faites est les... en dépit du bon? Non, mais c'est les sélections. C'est la méritocratie parle pas, républicaine. Je ne parle pas
2: du foot. Hein. Un... Non, non, mais c'est la méritocratie ah républicaine. Oui. Il y a des études, etc. A... Dans ce domaine-là, d'ailleurs, meilleur, on pourrait savoir <rire> ce que ça veut dire, bien sûr. Oui, bon... oui. Monsieur Descartes, je vous remercie. Mais grandement, c'est toujours un plaisir. Vous nous avez plongé dans une forme d'inquiétude ce matin. Je ne vous le cache pas. Mmh. Je reviendrai pour vous rassurer.
4: Vous euh, euh, je, je, je avez de la chance, d'avoir pas un conseiller faut... de Buckingham qui a écrit pour euh, dire ah, ce que vous dites. de la chance. De venir plus souvent parce qu'il est inquiet sur d'autres sujets. Il est insolent. Ah,
2: il est insolent. Il a en pris ce la moment, confiance. Euh, il a pris la confiance. n'avait rien à contester. Pris, bien sûr, il a... mais,
4: ah, parfois, vous savez, il n'y a rien à contester, mais il mais écrit bon,
2: quand même. Euh, nous allons recevoir Nathalie Marquet. Je l'ai reçue. Nathalie marquet Pernaud. Un signe de toi, son âme guide mes pas. Et je l'ai reçu euh, sur Europe C'est très touchant euh, ce que dit euh, Nathalie Marquet et la présence de Jean-Pierre euh, Pernaud que vous avez évidemment bien connu, euh, Gérard. Oui. Que me dit Marine euh, Lançon Ah, il y a un livre également, me dit hein, Marine, qu'on n'a pas présenté, donc ah on va oui. vous le présenter, okay, ce livre, « Que vous ne soyez pas venu pour rien »,« Mon petit dictionnaire de, de la royauté », Bertrand
5: Dekers, chez Robert Laffont. Bon ouais. travail. Et, et on voit Kate Middleton en poupée Barbie, d'ailleurs, voyez-vous, là, oui. tout en bas, c'est Kate, là, lors de son mariage avec oui. William en 2000. Eh
2: oui. Bon. Écoutez, là, y a, <rire> bon, bah, écoutez, voilà. Euh, merci et merci à, euh, à tout de suite, bien sûr, pour la suite de notre émission. Bonjour Nathalie Marquet-Pernault que vous connaissez Bonjour, que bon le bon public bon connaît bon depuis bon tant d'années euh, vous avez publié euh, Un signe de toi euh, aux éditions Guy Trédaniel euh, c'est un livre qui est très bien édité d'ailleurs où vous racontez euh, l'après Jean-Pierre Pernault et c'est un livre évidemment qui est d'abord extrêmement émouvant, touché touchant et qui forcément euh, peut susciter des interrogations parce que vous rapportez des témoignages, de conversations posthumes, de signes posthumes que vous pouvez avoir avec celui qui était l'amour de votre vie.
13: Tout à fait, tout à fait. Et je raconte ça, mais c'est que des histoires vraies, j'ai des, des preuves, j'ai filmé avec mon téléphone, comme j'ai dit souvent ma télé qui s'allume, en plus sur LCI, sur la dernière chaîne sur laquelle il avait travaillé. Euh, en plus, la première fois, euh, c'était un homme qui parlait, un médecin qui parlait du cœur, et euh, donc, comme il est mort d'un AVC, euh, c'était le cœur et la tête. Hein. Euh, aussi, mes enfants, ils ont eu l'expérience de la télé. Des... Alors, l'expérience
2: de la télé, il faut le dire. C'est oui. une
13: nuit. Oui, c'est une nuit. Alors, c'est à 4 h du matin. Et euh, ma télé se, se, se met en marche toute seule. Donc, moi, je suis quand même terre à terre, malgré que j'explique je, tout ça. Je me suis dit, je me suis peut-être endormie sur la télécommande. Donc, je cherche la télécommande. Elle était sur la table de nuit. Donc, je prends ma télécommande, j'éteins la télé. Je, je, au début, euh, voilà. Et une fraction de seconde, ça se rallume. Et là, j'éclate de rire, je suis Jean-Pierre, il est 4 heures du matin, je voudrais dormir. Et puis donc là, j'ai pris mes deux télécommandes, je les ai posées devant moi sur le lit et j'ai filmé. Et la télé s'est réallumée. Donc je montre que je l'éteins, elle, elle, elle s'éteint, elle se rallume. Et ensuite, j'ai changé, vous savez, la chaîne HDL et tout ça, pour que normalement, vous avez plus de chaîne après. Mmh. Et bien, elle s'est quand même remise sur LCI. Et j'ai dû me lever pour débrancher la télé. Sinon, j'étais réveillée.
2: il y a un autre exemple qui est... Euh que je trouve encore plus frappant d'une certaine manière et ça c'est l'exemple avec votre fille oui. c'est-à-dire qu'en pleine nuit que se passe-t-il votre heure. fille quel est le message qu'elle entend la télé s'allume et va se éteindre immédiatement et quelle est simplement la phrase qu'entendra votre
13: fille je suis fière de toi ma fille donc euh,
2: dans un film dans ou dans un, film, dans un... Bah, elle, elle, voilà, elle dans était un...
13: chez elle tranquille en train mmh. de boire un petit verre euh, avec une copine c'était pareil
2: au milieu plutôt en vers
13: une heure du matin mmh. Une heure Donc du matin. Donc la télé s'allume, un film qui passe, voilà.
2: et un personnage dit Je suis fière de toi, ma fille, et, et, euh, et la télé s'éteint. Et ça, il y a un témoignage d'une jeune femme qui était avec oui. votre fille, qui s'appelait Louise, que j'ai rencontrée. Que vous Puisqu'elle était à Europe l'autre oui. soir. Donc, bon, ça,
13: c'est Après, on en pense ce qu'on en veut. Tout à fait. On peut dire c'est un hasard, sans doute. Tout à fait. Mais pour moi, ce n'est pas un hasard, bien sûr. Bon. Et comme je vous dis, j'ai aussi la perte de l'odorat. Depuis mes 48 ans, j'ai n'ai plus d'odorat. Et souvent, quand je monte dans la voiture, j'ai le parfum de Jean-Pierre mmh. dans ma voiture. Mmh. Et j'ai plein de trucs. Je vais, je vais au marché, je décide d'acheter des plantes pour mettre sur sa tombe. Et au moment où j'achète les plantes, il y a un homme qui joue de l'accordéon. Et il joue « Un jour, mon prince viendra ». Et c'était notre chanson à moi et Jean-Pierre. Et pour mes 40 ans, il m'avait fait un magnifique cadre « Un jour, ton prince viendra ». Avec lui, avec plein de photos délirantes. Mmh. Il y a plein de bon, choses alors certains, j'imagine,
2: qui écoutent ça peuvent, comme toujours, tourner ça en dérision, ne pas croire aux signes, penser que la vie s'arrête une fois que nous ne sommes plus sur Terre. Bon, c'est le témoignage que vous donnez et on en parlera dans quelques instants, peut-être plus longuement, sans doute plus longuement, mais pour le moment, c'est Soumaïa Labaydi qui nous rappelle les titres.
11: Illustration de la pagaille qui règne sur les routes avec ces images de la départementale 181 qui a dû être coupée à la circulation. Comme vous pouvez le constater sur ces images, déjà 185 km de bouchons cumulés en Ile-de-France. Et côté transport en commun, de nombreuses perturbations dans les trains et métros ce matin et seul un bus sur quatre circule à Paris. Gabriel Attal, en séminaire de travail à Matignon, le nouveau Premier ministre a réuni les membres de son gouvernement pour définir les priorités de la nouvelle équipe, préparer sa déclaration de politique générale et je cite « rappeler la méthode de travail ». Et puis c'est la quatrième fois en moins d'une semaine que l'armée américaine vise les outils sur leur territoire au Yémen. Washington a mené des frappes sur 14 missiles des rebelles pro-Iran qui s'en prennent régulièrement au trafic maritime en mer rouge depuis le 7 octobre.
2: Le service public, merci Somaïa. le service public a choisi son camp pour les élections européennes, mais pas que le service public, également l'espace médiatique. Ce sera euh, Monsieur Glucksmann, Raphaël Glucksmann, qui sera le chouchou des médias euh, durant cette campagne. Et complément d'enquête commence le travail d'une certaine manière en attaquant aujourd'hui Jordan Bardella. Euh, effectivement, ce soir c'est... Euh... Complément d'enquête, c'est à 22h30 ou 23h. Et visiblement, c'est un reportage plutôt à charge qui est consacré au président du Front euh, du Rassemblement National. Euh, le Rassemblement National qui s'est exprimé d'ailleurs. Euh, je ne vais pas assumer des propos que je n'ai pas tenus, euh, dire le Rassemblement National. Jordan Bardella dément lui-même qu'il ait tweeté sous cette fausse identité, puisqu'on lui prête un compte Twitter qu'il n'aurait pas eu, manifestement. Mmh. vous diffusez un tweet mensonger sans même employer le conditionnel et sans, sans, et sans préciser le démenti de Jordan Bardella qui refuse, qui réfute formellement être l'auteur de ses publications a ah, réagi mercredi sur euh, X Victor Chabert porte-parole du parti c'est-à-dire qu'on va chercher un attaché con... de presse, il n'est pas porte-parole du parti il est attaché de presse de Jordan Bardella d'accord, mmh. euh, euh, on va chercher euh, de monsieur Bardella qui a plutôt une image sympathique et lisse visiblement Alors, euh, en tout cas euh, quand je dis lisse qui a une image euh, plus séduisante peut-être que euh, d'autres euh, dirigeants du Rassemblement
4: National ou du Front National par le passé. Donc, on va chercher un compte qu'il aurait eu il y a combien de temps oh, Il y a plusieurs années, je n'ai plus en tête euh, voilà. il y a combien de temps, je n'ai pas encore vu le complément d'enquête, j'ai vu effectivement l'extrait qui circule et vous avez lu la réponse de son attaché de presse qui dit que ce n'est pas lui derrière ce compte. Vous serez poursuivi, mise en demeure,
2: a été adressé ce jour par Huissier à France Évisions. Le problème de euh, service public, c'est qu'un coup c'est Philippe de Devilliers, un coup c'est Cyril Hadouna, un coup c'est Jordan Bardella... Bon. Voilà, on voit bien où, 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 où les attaques euh, sont concernées. C'est l'argent public. Hein. Ils en ont fait un sur
4: Sandrine Rousseau il n'y a pas longtemps.
2: Oui, oui. Il y a, oui bien sûr. Euh, oui. bien sûr. Donc on ne va pas être dupe. Voilà, on ne va pas être dupe pendant la campagne électorale. Euh, vous avez un service public qui, euh, bah, qui vote à gauche, bien sûr et
10: euh, qui euh, pensent qu'il faut... Euh... Il n'y a pas que la question du compte Twitter, apocryphe ou pas. Hein. Il y a d'autres euh, dimensions dans ce qu'on peut lire. Il y, a, il y a une page dans Le Parisien aujourd'hui sur euh, Complément d'Enquête. Mm. Je n'ai pas encore vu, mais il y a d'autres sujets, notamment sur euh, les prestataires euh, communication euh, du RN, euh, certains profils bon, un... Il y a une enquête qui a été réalisée. Écoutez, on, pourra, on, on, on pourra juger de sa écoutez, qualité ou pas. Je connais la presse française.
2: Oui. Je oui. connais bien. Ça fait 30 ans ou 35 Le ans que je en fait, avec eux. Euh... Je sais comment ils parlent de voilà. nous de ces news. je le... sais comment ils parlent de moi. Vous parlez du Parisien. Oui, mais je, 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 bon, je même sais comment... Ça, voilà, même je sais comment... Moi, moi, sur ma page Wikipédia, c'est marqué que je suis un journaliste d'extrême droite. Non. Ouais, bon, ben, je ne peux pas vous dire autre chose. <rire> Et je, je lis les papiers <rire> qui Nous, sont contrat. Donc je sais comment les journalistes parlent de nous, de moi, de ces news, oui. du groupe. Non, Donc je n'ai en fait aucune confiance en eux, non, pour faire simple. Il peut
10: y avoir par ça. ailleurs des enquêtes journalistiques voilà. sur Jordan Bardella, mais vous, ah les, mais, vous, mais, vous, vous avez parfaitement raison.
2: Vous avez parfaitement raison, mais pas seulement sur lui. Oui. Donc euh, voilà, je, je connais les méthodes d'Élise Lucet. Voilà, on la voit, je sais comment elle travaille, je sais comment non, je partage pas cette manière d'aborder les choses, c'est tout. Et je le dis. <rire> bon, euh, On va appeler Noémie Schulz et les trois policiers impliqués dans l'arrestation de Théo Louaka ont continué d'être entendus à toute la journée d'hier devant la cour d'assises de Saint-Saint-Denis un des policiers jugés pour violence sur Théo a reconnu aujourd'hui un coup non réglementaire il y avait une question Noémie hier que je voulais vous poser puis on n'a pas eu le temps de vous la poser euh, lorsque M. Louaka a été entendu comment a-t-il justifié euh, de ne pas obtempérer, qu'est-ce qu'il a dit lorsqu'on lui a dit « Mais pourquoi vous êtes rebellé
12: Lui, il explique que très vite, en fait, il, a, il, a, il, a, il s'est retrouvé pris, il, il, il s'est interposé. Donc ce n'est pas lui qui faisait l'objet d'un contrôle de police, euh, c'est d'autres personnes qui se trouvaient à proximité de lui sur cette... Euh, sur cette dalle et qu'il est euh, intervenu parce que le ton est monté très vite, il dit qu'il y a une gifle qui est partie qui a visé euh, un, un des jeunes qui était là de la part d'un policier et donc il est intervenu pour dire mais euh, qu'est-ce que vous faites, euh, pourquoi, pourquoi ça se passe comme cela et que c'est à partir de là, c'est parti en bagarre, que les policiers euh, ont voulu euh, l'interpeller et que lui euh, c est, c est, a, a refusé euh, il, effectivement il a refusé de se soumettre mais euh, il explique que la violence elle est venue euh, euh, du côté des, des, des policiers de prime abord dans le cadre de ce contrôle.
2: Bon, on rappelle effectivement, je ne sais pas si vous avez une intervention à faire, M. Philippe Bidger. Non, non, pas du tout. Enfin, mmh. j'écoute mmh. Noémie, comme d'habitude, avec beaucoup d'attention. Il s'est mêlé
1: en quelque sorte de ce qui ne le regardait mmh. pas directement, si j'ose dire. Mmh.
2: Euh, je propose d'écouter M. Louaka, euh, qui est intervenu hier. Est, je crois, euh, Noémie, c'est la première fois euh, qu'il prend la parole euh, ou qu'il prenait la parole devant les caméras.
12: Absolument, il est très discret. Et Ouluaka, on lui a demandé mmh. à plusieurs reprises s'il souhaitait nous, nous parler. Et c'était la première fois hier.
2: Écoutons-le.
7: Donc Grâce à ce procès, on a réussi à mettre les choses en place, à remettre la vérité dans l'ordre. Et l'avocat général a fermement insisté sur le fait que ma parole
2: vaut autant que celle d'un policier. Maintenant, euh, ça m'a rassuré. J'attends l'issue du procès et j'espère qu'après ça, euh, il nous aurons un résultat positif. Voilà. Merci à tous. Et son beau-frère également a pris la parole, je vous propose aussi de l'écouter.
6: Si on veut une police demain respectée et respectable, et c'est ce que tout le monde souhaite, et bien je pense qu'elle doit être nettoyée de ce genre d'individu. On attend une condamnation, on attend une sanction forte pour les trois. Parce que ça a été un effet collectif, ça a été euh, des, des humiliations et des coups. Et encore une fois, je pense que demain, nous avons besoin d'une police respectée et respectable. Ah ben je, je pense que c'est inquiétant pour, non seulement pour moi, mais pour tout le monde. Euh, parce qu'encore une fois, je le répète, euh, Théo sort de chez lui pour amener une paire de baskets à sa sœur. Qu On ne me parle pas de problèmes de banlieue, qu'on ne me parle pas de problèmes euh, avec, avec les quartiers. Moi, je ne suis pas du tout issu de quartier. Et Théo
2: sort de chez lui parce qu'on lui demande, moi et mon épouse, d'amener une paire de baskets. Il sort de chez lui, mais manifestement, et je le dis tous les jours, les conséquences sont terribles pour euh, Monsieur Théodore Louaka, mais manifestement, il déclenche quelque chose par son attitude que 99% des gens sans doute qui nous écoutent n'auraient pas déclenché. Parce qu'ils n'ont pas ce rapport à la police.
10: Oui. Donc, et il a par ailleurs eu des propos très positifs mais... pour la police disant mais... qu'il ne voulait absolument pas que ce soit le procès de la police mais disant que les agents des forces de l'ordre étaient des héros du quotidien Mais, mais j'entends a eu une parole très... Mais
2: j'entends, mais on a vu les images, moi je veux bien qu'on les revoie c'est quelqu'un qui se débat lorsqu'il est arrêté par des policiers donc que doivent faire les policiers Qu'est-ce qu'ils doivent oh, faire hein Sans compter, euh, Pascal, que
1: là, ce jeune homme apparemment n'avait jamais été condamné il rend hommage à la police, euh, euh, comme l'a dit Olivier, mais euh, l'avocat général qui dit « toutes les paroles se valent, je veux bien l'admettre dans cette affaire », mais en général, c'est une perversion d'aujourd'hui que de considérer que la parole d'un voyou vaut autant que celle d'un policier. Ça Alors là, jamais en l'espèce, il n'avait jamais
2: été condamné, hein, M. Louacain, oui, on peut pas dire que Oui, justement, je le mets à part, lui. Bon. Mais il ne faudrait pas généraliser cette phrase en matière judiciaire. Vous avez raison, la parole d'un voyou n'est pas égale à la non. parole d'un magistrat. Bien. Moi, je, je partage cette, cet avis. Euh, Noémie schulz euh, c'est donc l'avant-dernier jour, ce hein, sera demain. Euh, le verdict. Je ne sais pas comment, sept euh, ans plus tard, même plus que... Oui, sept ans plus tard, puisque c'était le 2 février 2017. Donc ça va être exactement sept euh, ans plus tard. D'ailleurs, on peut s'interroger sur le délai. 7 ans de procédure pour arriver à... Je suis assure, c'est un Oui, alors, cette affaire, oui bien sûr. Noémie.
12: Dans cette affaire, il y a notamment eu un, un, un délai aussi lié au, à l'état de santé de, de Théodore Louaka. Théo Louaka, de savoir euh, s'il avait des séquelles irréversibles. Vous savez, c'est parce qu'il a euh, des lésions irréversibles que le policier qui a porté les coups de matraque est jugé devant une cour d'assises, violence volontaire ayant entraîné une infirmité permanente. Et ça, eh bien, il a fallu euh, du temps pour que les médecins puissent, puissent euh, l'établir. Donc, il y a eu de nombreux recours euh, pendant la période d'instruction. C'est notamment ce qui a expliqué. Vous vous souvenez aussi qu'à un moment, il avait été question de viol. Donc, euh, la phase d'instruction a été euh, très longue. Euh, effectivement, ce matin-là, à l'instant, l'audience s'est ouverte avec les plaidoiries de la partie civile, donc des avocats de la famille et de Théo Louaka. Ensuite, ce sera le réquisitoire de l'avocat général. Euh, vous avez dit, effectivement, il a eu à un moment une parole pour Théo Louaka en disant Vous savez, votre parole vaut aussi euh, vaut celle des, des policiers. Et, et on rappelle que Théo Louaka, effectivement, quand il a été arrêté, n'avait jamais, n'était absolument pas connu des, des services de police. Et je crois que c'était important pour lui que l'avocat général lui dise. Mais vous, effectivement, ça va être compliqué. Euh, ces policiers ils vont sans doute être condamnés notamment pour les coups qui ont été donnés à Teuluaka alors qu'il était menotté il ne représentait plus une menace, il ne bougeait plus et on le voit sur certaines vidéos il y a des coups qui ont encore été portés après, et d'ailleurs, le policier, l'auteur du coup de matraque, s'est excusé pour ces coups-là en disant que ce n'était pas réglementaire, pas déontologique, mais il maintient que les fameux coups d'estoc, ces deux coups de matraque portés pour faire fléchir la jambe de Waka et qui vont malheureusement toucher son anus, il maintient que ce coup-là, il n'avait pas le sentiment de travailler particulièrement fort et qu'il cherchait à faire tomber Théo pour protéger un de ses collègues qui était au sol.
2: Merci Noémie Schulz. Bien sûr, nous suivrons demain les derniers développements de ce procès. Merci. Uh... Sauf Si vous avez un, un, un commentaire à, à ajouter, on peut parler toujours dans le domaine policier d'un groupe de syndicats de policiers emmenés par Alléance et Unsa Police qui appelle à un Jeudi Noir c'est aujourd'hui pour réclamer des mesures exceptionnelles pendant la période des Jeux Olympiques en contrepartie de leur mobilisation pour assurer la sécurité de l'événement. C'est très important parce que c'est vrai que la vie des policiers est, est compliquée, il y a parfois des policiers même, qui sont divorcés qui euh, vont, devraient avoir leurs enfants entre le 15 juillet et le 15 août, on est au mois de mars, on est au mois de janvier, ils ne peuvent pas organiser parce que c'est concrètement comment on s'organise. Euh,
4: L'État voilà, va devoir lâcher parce qu'ils n'arrivent pas à recruter des agents de sécurité ça, privés. La réalité... Donc s'ils prennent un, une, une, un mouvement de grève des policiers, euh... comme l'été dernier, d'ailleurs il y a eu un mouvement de grève et euh, les arrêts maladie euh, en nombre, ça ne sera pas tenable. Bon, euh, Gérald Darmanin... Il euh, va devoir lâcher. Les... Oui, mais
2: Gérald Darmanin les entend, les policiers. Les policiers euh, euh, apprécient ce ministre, vrai. ça n'a pas toujours été le cas. Ils apprécient quelqu'un qui euh, les écoute euh, et euh, fait en sorte que les choses peuvent... Un chiffre
10: spectaculaire, 10 000 démissions de oui. policiers eh oui. en 2022, 15 000 Mais de la faute à qui ça n'est jamais... Mais de la des... faute à qui, Olivier Mais La faute des... Vous voulez que je euh, dise de, de la, la faute so... à qui Je peux vous répondre Oui. Euh, L'évolution de la société Oui. Le non-respect de l'autorité la oui, de quelle la société la nôtre. La nôtre. nous y vivons... Nous, nous tous vous croyez euh, que dans les, les
2: il y a des mauvaises problèmes.
10: conditions de travail, la, oui. le, je, fais, je fais état des revendications ah. des syndicats de policiers. Vous
2: êtes euh. comme le président de la République. Mais non. Est-ce qu'il y a un problème des de rémunération, des des de déroulé de un carrière un aussi déni. Mais pourquoi vous me dites ça Mais parce que c'est vrai. La vérité, c'est que mais quand vous travaillez un... dans certains quartiers, moi, j'étais avec des policiers cet été, à la boule. À la boule. À la boule. Ils étaient là. Ils avaient été sur les émeutes. Vous savez ce qu'ils m'ont dit ça, ça nous fait du bien d'être avec des gens normaux. Voilà ce qu'ils m'ont dit. Des gens normaux. On oui. en est là. Pourquoi Parce qu'ils étaient simplement dans un univers où on leur dit, on ne leur crache pas dessus, oui. où euh, on ne les insulte oui, pas, Ou quand euh, euh, ils demandent oui, à un normal, autom... ou dans un automobiliste, euh, euh, ils leur demandent de s'arrêter, ben, ils s'arrêtent, et qu'il y a des quartiers, ben, effectivement, tu arrives avec la trouille au ventre tu sais que euh, tu mmh. peux te faire insulter et tu sais même que tu peux mourir. Je, je suis, suis pas en désaccord voilà. avec vous ce coup Vous savez, il y a deux minutes de temps. Mais, mais, je suis en voilà. des ah,
10: vous, ah, pas en désaccord avec ce coup donc
2: Vous le savez.
1: Mais donc, le donc, donc, voilà. Ça fait
10: partie de notre société. Les oui.
1: raisons que vous donnez, Olivier, sont très justes, mais le, le, le malaise profond des policiers vient de ce que dit Pascal, c'est-à-dire d'un d'un climat profondément anti-police. Vous avez envie d'être policier Vous savez qu'elle a d'ailleurs plein
2: la gueule. Et en plus de se et... faire insulter par les médias et de finir peut-être aux J'ai une personne aux... de ma famille directe
10: direct qui est jeune gendarme. Et par les donc, pays. Pays. elle nous, elle m'en parle, oui.
8: À la cité de la paternelle, il y a quelques jours, il y avait des policiers ne me pas pas qui euh, sont rentrés dans la cité. Les dealers leur ont demandé de partir, sinon. Hum ils allaient mettre le feu la police est partie donc vous voyez qu'il y a aussi la mise en danger de la vie d'autrui qui est très importante et qui malheureusement conforte le, le malaise des même policiers même si les policiers nous disent qu'il ne faut en dehors, absolument pas de la rémunération en dehors de tout le reste même,
10: même si la police nous dit on, on est absolument est contre l'idée qu'il y a des quartiers interdits à la police. Ils
2: oui, nous disent qu'il faut continuer à dire qu'on qu va partout. En tout cas, ces policiers euh, vont manifester, vont manifester pour, euh, pendant les JO et euh, on, on entend leurs revendications. On peut peut-être voir d'ailleurs le sujet euh, d'Antoine Estève.
6: Dans toutes les grandes villes de France, les policiers se posent la même question. Où seront-ils pendant les Jeux Olympiques Pour le moment, aucune réponse de leur ministère sur la nature des missions qui leur seront demandées. On est à six mois des Jeux Olympiques, on ne sait toujours pas ce qu'on va faire, quand,
9: comment, où, avec qui, où les collègues vont aller, face enfin, à le flou total. On n'a pas d'informations sur l'organisation des collègues. Une seule certitude, ils devront tous
6: être mobilisés avant et pendant les Jeux Olympiques. Pour le moment, toutes les demandes de congés à cette période sont refusées. Antonio Leitao est policier sur le terrain depuis plus de 30 ans et il redoute une mauvaise gestion des effectifs dans un contexte très tendu.
1: Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on s'aperçoit que toutes les interventions, on est toujours dans un rapport de force et de conflit permanent. Et c'est compliqué aujourd'hui pour gérer des solutions. Même le dialogue, aujourd'hui, on s'aperçoit que eh ben, même en dialoguant avec les gens, c'est compliqué. Quoi. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, les gens, ils sont contre toute forme d'autorité. Et nous, bah, on essaye de, comme je dis toujours, on essaye de vider l'océan avec une petite cuillère, quoi. Une
6: prime exceptionnelle pour les Jeux Olympiques a déjà été évoquée par le ministère de l'Intérieur. Elle pourrait atteindre 1 500 euros, mais elle ne semble pas effacer la colère des policiers qui manifesteront ce jeudi dans plus d'une quarantaine de villes.
2: Et on suivra bien sûr le, ce sujet. Nathalie marquem Pernot est avec nous aujourd'hui. Elle a donc publié un signe de toi. Son âme guide mes pas. C'est aux éditions Guy et Daniel. C'est euh, le récit d'une femme amoureuse, toujours. Et
13: toujours, et encore, et pour toujours. <rire> euh, qui
2: parle effectivement de certaines choses qui peuvent parfois nous étonner. Euh, mm -hmm. Vous parlez de prémonition, vous dites euh, une épouvantable prémonition. Euh, je vois Jean-Pierre mourir avant l'âge de 72 ans. C'est simple et net, c'est impossible à effacer de mon esprit. Jean-Pierre va mourir avant ses 72 ans, je dois vivre avec cela. Me voilà porteuse d'une charge accablante si lourde que je dois trouver des personnes pouvant la porter avec moi. Quand » Quand est-ce que c'est arrivé Et quel âge avait Jean-Pierre Pernaud quand vous avez eu cette prémonition Il
13: devait avoir 60 ans quand c'est arrivé. Je, je n'explique pas, c'est dans le ventre, ça m'a ça tout bloqué. et Je voyais une image noire sur, sur Jean-Pierre. Et comme si on me donnait des informations, il ne passera pas ses 72 ans. Et euh, je, je voyais très bien qu'il ne mourrait pas d'un cancer aussi. Et je voyais la tête et le cœur, mais je n'arrivais pas à comprendre ce que c'était. Et euh, c'est pour ça que chaque, quand il a eu son cancer de la prostate, pour le rendre fort, pour qu'il qu qu se batte à fond, je lui ai regardé droit dans les yeux, j'ai fait « chérie, je te jure, je te promets que tu ne mourras pas d'un cancer ». Donc, euh, vas-y, crois, euh, crois crois en toi, bats-toi et tu vas, tu vas vaincre ce cancer de, de la prostate. Donc, il, il a gagné, il a réussi et ensuite, mon cancer des poumons. Et là, pareil, pourtant, le cancer des poumons, euh, ce n'est pas évident à le, à le combattre. Mais on en guérit, on en guérit, hein, je précise pour euh, nos auditeurs. Et euh, donc, il a eu son cancer des poumons et là, pareil, je lui ai dit, écoute, mon chéri, tu ne mourras pas d'un cancer des poumons. Et donc, premier cancer, il, il a été guéri. Deuxième cancer au mois de janvier 2022, on a fait un PESCAN, il n'y a plus de traces de cancer. Ça ne veut pas dire qu'il était guéri, ça se peut que huit mois après, il pouvait rechuter. Mais au moins, à ce moment-là, il n'y avait plus de traces de cancer. Et là, par contre, quand il est rentré à l'hôpital pour autre chose, je voyais qu'il attendait dans son regard que je lui dise « tu ne mourras pas de... » je ne sais pas ce qu'il avait à ce moment-là. Mais je ne pouvais pas. Et là, j'ai vu qu'à ce moment-là, Jean-Pierre a eu peur. Et là, je me dis, mince, on approche de ses 72 ans, parce que là, il avait 71 ans. Et je me dis, mon Dieu, je, je pense que ça commence à être la fin. Et, et j'essaye de, de me dire, il euh, faut que j'oublie ça, c'est pas possible. Euh, dans la vie, on peut se tromper, il euh, y a un petit ange qui va m'aider. Euh, et puis, euh, j'en ai parlé beaucoup autour de moi aussi pour que... Pour, euh, pour me libérer, à ma famille, enfin pas à mes enfants bien sûr, mais à mes autres familles proches, à Karine Marchand aussi, qui était très proche, chaque fois on, je lui en parlais et tout, et elle me dit bah, peut-être que ça ne va pas se passer et tout, euh, pense pas à ça. Ça vous lui avez dit, cette oui. prémonition que oui.
2: vous aviez, elle
13: euh, pourrait, euh, oui. pourrait en
2: témoigner. Quoi. Ça, ah
13: tout, à, quelque fait. Quelque tout à fait, tout à fait, tout à fait. Ah oui, oui, souvent on a souvent passé des vacances ensemble,
2: mm.
13: avec Jean-Pierre et tout mm. ça, et... Euh, et donc, euh, on en parlait ouais. pratiquement chaque année.
2: Et alors, dans les choses également qui échappent au rationnel, vous, vous, vous rapportez qu'un jour, vous avez une bibliothèque importante, où il y a ouais. beaucoup de livres, vous avez euh, une difficulté à imaginer l'avenir financier, et vous allez vers cette bibliothèque euh, au moment où vous pensez à cela, et que mmh. se passe-t-il
13: donc, je suis attirée vers cette bibliothèque et c'est une grande bibliothèque. Hein. Chez moi, il y a plein, plein de livres. Et ma main, elle a été dirigée vers un livre. J'ouvre ce livre et je trouve 5 billets de 100 euros. Mais je dit, mais qui est-ce qui a mis ça là Donc, je me suis dit, ça peut être que Jean-Pierre. Parce que ce n'est pas moi qui les ai mis. Euh, Peut-être qu'il avait mis de l'argent de côté si jamais les enfants ils avaient besoin de liquide à un moment ou à un autre, je ne sais pas. Et c'est au moment où... Euh, où je me posais la question, où j'étais pas bien. Juste avant d'aller faire ma petite omelette dans la cuisine, euh, j'avais mis une grande photo de Jean-Pierre parce qu'il venait de partir. Donc j'avais plein de bougies, des fleurs et tout. Et je lui parle. Et justement, bah, ce, cette, c est, c est, c est, cette peur, parce que bah, les enfants, il y a des études à payer, il y a tout ça. Donc je me suis dit, comment je vais m'en sortir bon, bon, Tout va bien. Hein, mais au début, on se pose plein de questions. Et. Euh, et puis en faisant, ben en faisant mon omelette, d'un coup, je suis attirée vers cette bibliothèque. Je me suis dit, mais non, mais je veux finir mon omelette, j'ai faim, j'ai envie de manger. Et non, donc il y a vraiment quelque chose qui m'a Donc j'ai posé l'omelette de côté et je suis passée, partie vers la bibliothèque. Et devant la bibliothèque, ça a quoi, mis euh, trois secondes pour que je choisisse un livre, quoi Pourtant, il y en a plein.
2: C'est vrai que ce sont des anecdotes qui sont, euh, qui sont troublantes. Alors, il y, y a évidemment des choses très émouvantes et puis il y a des choses un peu polémiques. Dans votre livre, qui concerne les AVC, Jean-Pierre Pernault. Je réussis à le convaincre de passer des examens. Écrivez-vous, nous partons à l'hôpital, Jean-Pierre passe une IRM. Le verdict, hélas, ne me surprend pas. Jean-Pierre, dans les jours précédents, a fait deux mini-AVC. Décision est alors prise de le faire suivre par le service de neurologie de l'hôpital Sainte-Anne, hautement réputé dans l'étude et le traitement des pathologies vasculaires cérébrales. Jean-Pierre y restera une semaine. Mais euh, ces AVC font suite à une troisième dose qu'il mmh. avait eue du vaccin Covid. Et c'est là que la polémique arrive, c'est mmh. que vous mettez un lien entre ce vaccin, cette troisième dose, et les AVC, alors que les médecins démentent, euh, en tout cas, ne mettent pas de, 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 de rapport.
13: Non, du tout. Bah, moi, je n'ai rien contre les vaccins. Moi-même, j'ai été vacciné trois fois. Jean-Pierre, elle a fait ses deux premières doses. Tout se passait très, très bien. Sauf que moi, je ne voulais pas qu'il fasse sa troisième dose parce qu'il faisait de la radiothérapie. Et moi, je suis désolée, le vaccin et la radiothérapie, on n'a pas assez de recul. On n'a pas assez de recul. Et d'ailleurs, au mois de décembre, ben, il a fait, à mon insu, avec mon père, ils ont été faire euh, cette troisième dose. Donc, quand il est rentré à la maison, je l'ai engueulé. Lui il était content. Il me dit non, mais je ne vois pas pourquoi. Ça s'est bien passé avec les deux premières. Je lui mes mais chérie, tu fais de la radiothérapie. C'est un traitement très lourd. On n'a pas de recul. Ce n'est pas possible. Et donc huit jours après, il a commencé à me faire ses AVC. Et puis, AVC sur AVC. Thrombose. Thrombose sur thrombose. Euh... –
2: Immédiatement après euh, cette troisième dose
13: ?– Oui, euh, les thrombos sont arrivés euh, trois semaines après. Mmh. Et euh, le, mmh. les, le premier AVC, le jeu de nouvel an, du Nouvel An, donc euh, à 10h30, eh ben, il avait des troubles de la vision, il ne se sentait pas bien, très mal au crâne, donc on a quitté nos amis, nos enfants, on a dit on va se coucher, on ne va pas fêter le Nouvel An. Quoi. Et le lendemain, donc, on prenait l'avion, j'avais assez peur, et il dit j'ai un peu mal à tête, mais la, la vision va mieux. Et puis à la maison, ben, comme vous avez dit, euh, après ben, il n'était pas bien, donc on a été faire euh, des IRM. Et là, on a vu euh, déjà qu'il avait fait deux mini AVC. Et ensuite, euh, ben, il est, euh, après, euh, il est revenu à la maison. Et puis là, je vois, parce que ma fille, elle voulait prendre un appartement, euh, euh, vivre sur Paris. Donc Jean-Pierre, il avait l'habitude de faire toujours les papiers à la maison. Et euh, là, il commence à, à faire les papiers pour avoir l'appartement. Et là, je vois qu'il fait, euh, je ne sais pas, euh, 10 fautes d'orthographe dans une phrase lui qui est très pointilleux sur l'orthographe. Hein. Je dis mais, mais qu'est-ce qui t'arrive Il me fait ben, rien. Pourquoi Je me regarde, tout bien un est, tu mets pas un P à par, un appartement. Enfin des trucs bizarres. Et puis je l'observe et je vois qu'il avait du mal à appuyer, à se concentrer sur les touches. Et je fais mais tu vas bien Il me fait oui, oui. Et je fais non, non, tu vas pas bien. Donc j'ai appelé l'ambulance. Il m'a dit mais surtout pas, ne l'appelle pas. Je fais si, si, je vais appeler l'ambulance. Il y a quelque chose qui, qui déconne, qui ne va pas bien. Donc il est parti... Euh, en ambulance, et puis ils l'ont emmené aux urgences, et là, ils ont vu qu'il y avait euh, du sang qui, qui, qui coulait quelque part, on, on ne savait pas d'où ça venait. Et on a cherché plus d'un mois et demi, on a fait tous les examens inimaginables, et il perdait, du sang, il perdait du sang, on a dû refaire des transfusions de sang pour lui. Et là, moi, à un moment, au médecin, c'est normal que je lui pose la question, et je lui dis, bah, excusez-moi, bon, bah, pas de chance, mais est-ce que le vaccin n'a pas un rapport Parce que là, je me pose des questions. Ah non, 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 non ne me paraît pas de vaccin. Ok, ok, mais je me pose la question. Et puis là, subitement, il me dit, bah voilà, j'ai trouvé la solution. Je sais pourquoi il fait plein d'AVC. Il a un problème, la valve du cœur est complètement abîmée. Donc c'est la valve. Quand une valve du cœur est abîmée, on peut faire des AVC, bien évidemment. Et je dis, mais le cœur, il y a un mois et demi, ou même pas un mois et demi avant, on a fait, on a fait, des, on a fait des examens justement avant de faire tous les autres examens. Il n'y avait rien. Il allait très bien. Donc c'est une thrombose qui l'a complètement abîmé. Donc, euh, l'opération du cœur, on a fait l'opération du cœur, et puis bah, après, on connaît la suite. Et puis surtout, quand il est parti, euh, quand le cœur de Jean-Pierre s'est arrêté, le médecin me dit, surtout, vous dites bien qu'il est mort du cancer. Donc là, sur le coup, ça m'a foutu un choc, et en même temps, j'avais mes enfants, les enfants de Jean-Pierre à soutenir, euh, mon deuil, donc j'ai dit, je, on en reparlera plus tard, l'essentiel, c'est d'être auprès de Jean-Pierre. Donc, voilà, je, moi c'est juste, bien sûr ça, ça a sauvé énormément de gens, ça heureusement et merci, mais malheureusement sur beaucoup de gens, bah ça a été néfaste aussi. Donc moi je pense qu'on aurait dû nous laisser le choix, euh, surtout quand on est malade, si on veut faire les vaccins ou pas, parce qu'il y a un protocole différent, c'est tout.
2: C'est un, un livre vraiment très émouvant et, et je trouve que lorsque Jean-Pierre est, est, est mort, il y avait Tom, Lou, Julia, Olivier, ses quatre enfants mais il y avait également son ex-épouse oui. qui était là et j'ai lu ça et je sais que c'est parfois difficile euh, lorsque une deuxième vie se met en place euh, de toujours regarder euh, la vie qu'il y avait avant et j'imagine que c'est vous qui avez voulu euh, cette présence là et je trouve que ça en dit beaucoup de vous.
13: C'est gentil mais non mais moi, je trouve ça totalement normal déjà euh, même euh, quand on était donc ensemble avec Jean-Pierre si euh, son ex-femme avait un problème ou ses enfants j'ai dit euh, tu vas surtout les aider s'il y a quoi que ce soit. Mmh. Euh, tu as une vie avant. Euh, je ne veux pas que tu fasses un trait dessus. Et d'ailleurs, pour lui, il aurait été hors de question mmh. aussi. Parce que Dominique, son ex-femme et ses deux premiers enfants, mmh. ça comptait énormément pour lui, ce qui est normal. Et ce que j'aimais ça en lui aussi. Parce mmh. qu'il y a des hommes, des fois, qui ben, quittent leur femme. Et euh, il faut qu'elles se démerde Les enfants, on s'en fout. Et ça, je trouve ça horrible. Et, euh, et donc, moi, je savais que pour Jean-Pierre, c'était ultra important d'avoir toute sa famille autour de lui. Donc. Euh...
2: Même si à ce moment-là, il était sans doute. Euh...
13: Il était, il était euh, sous, il... sous coma. Oui. Mmh, mmh. Ah oui, oui. oui. On va vrai... voir
2: des photos d'ailleurs pendant que vous parlez, mais évidemment, c'est des moments euh, si douloureux que vous avez euh, vécu. Mais il y a cette photo de mariage qui est une photo de, oui. de bonheur, de joie, euh, mmh. je... qui doit pour vous être douloureuse, sans doute à, oui. à regarder, ou en tout cas un mélange de douleur et, Ça, et de joie passée.
13: Pour lui, je sais que c'était un des plus beaux jours aussi parce que. Combien de fois il regardait la vidéo à la maison de, de notre mariage Parce que, franchement, euh, chacun, chaque personne va dire « Mon mariage était merveilleux, merveilleux. » Mais celui-là était sublimissime. Il euh, euh, y a des amis qui m'ont dit « En général, ça m'emmerde d'aller dans les mariages. » alors le tien, il a été fabuleux. Il y a eu un magnifique spectacle avec des chevaux que Jean-Pierre avait organisé parce qu'il savait que j'adorais les chevaux. Euh, voilà, c'était magique. C'était beau. puis on, Avec son beau sourire. Ah là, avec ses, ses deux fils, la dernière course qu'ils ont fait ensemble, parce qu'ils ont, ils ils ont la même passion, tous les trois, enfin moi aussi, le sport automobile. On a fait beaucoup de, de, de courses ensemble. Et là, c'est deux jours avant qu'on apprenne qu'il avait son cancer des poumons, où j'avais fait aussi une prémonition où j'avais rêvé, il euh, rentrait de la course. Et euh, j'ai rêvé qu'il était en voiture avec mon fils et qu'il y ait un camion qui l'avait percuté. Et je, et, et je le vois d'un coup, Jean-Pierre, rempli de suie, de la tête aux pieds. Et là, je, je me réveille, c'est pas bon signe, c'est pas bon signe, il y a quelque chose de grave qui va arriver à Jean-Pierre. Et euh, donc, le dimanche, je, je lui en parle, et euh, le lundi, bah, il fait, bah, c'est sympa, parce que moi, je, je vais avoir mes résultats, euh, parce qu'il doit faire des, pour les poumons et tout ça. Et là, il me fait, ben bah, voilà, j'ai une cochonnerie. Parce qu'au début, il est même pas dire le mot.
2: Il est 10h31, la Abidi nous rappelle euh, les titres et puis euh, on pourra évoquer Jean-Pierre qu'on a connu tous mmh. les deux euh, dans les conférences de rédaction, qui était un journaliste d'exception, euh, qui avait un sens de l'info comme euh, peu de journalistes l'ont,
0: mmh.
2: et euh, qui aimait les reporters, qui aimait les reportages, qui mettait la vie sur le terrain et qui a changé le 13h de TF1, c'était une des premières euh, décisions d'Étienne. J'ai commencé à
6: TF1 euh, euh, au moment où il a pris le journal de 13h — Et il faut dire la vérité. À l'époque, la rédaction était oui. en décalage avec lui. Il avait, il voulait... Effectivement, c'est lui qui a inventé. Après, tout le monde a copié. Mais il a inventé cette oui. idée qu'il fallait aller sur le terrain. C'était ça qui comptait. Et faire ce journalisme de proximité. La France... C'est pour ça qu'il a eu un tel succès oui. extraordinaire. Plus de, de, de 50% de parts de, de marché. Et... Il a réussi envers et contre oui, La rédaction, il boycottait certains des journalistes, boycottait les conférences <rire> de rédaction à ah, Perno avec Perno, frappant. Ouais, et il... puis finalement, les résultats ont démontré qu'il avait raison. Mais sur le plan humain, c'est un type. J'ai travaillé 16 ans avec lui à TF1. J'ai jamais eu le. Pourtant, il arrivait qu'on soit en désaccord, oui. même sur un point de vue. Mais j'ai jamais eu une engueulade parce que c'est un type qui acceptait le dialogue, qui acceptait de parler. Qui... C'était un chic type. C'était un grand professionnel et c'était un chic type. Somaïa Labidi nous
2: rappelle les titres du jour. Il est 10h33, pardonnez-moi, Somaïa, on est un poil en retard.
11: Levé de la vigilance orange sur la partie nord du pays et retour à la normale dans les transports en commun franciliens, tout comme sur les routes d'Île-de-France. L'épisode neigeux se concentre maintenant sur le centre-est avec sept départements du Cantal à la Haute-Savoie, placés en vigilance orange, neige-vergla. Les policiers promettent un jeudi noir ce midi un peu partout en France. Ils dénoncent les conditions de travail auxquelles ils seront soumis pendant les JO. Et certains d'entre eux n'ont pas attendu le lever du jour pour manifester hier soir devant le commissariat d'Orléans. Une dizaine de fonctionnaires a manifesté comme vous pouvez le voir sur ces images. Et puis selon le Qatar, les médicaments destinés aux otages israéliens ont bel et bien été acheminés dans la bande de Gaza. Toutefois... On ne sait toujours pas s'ils ont pu en bénéficier des médicaments et de l'aide qui ont été transférés grâce à deux avions qataris hier, dans le cadre de l'accord négocié par la France et le Qatar.
2: Nathalie Marquet était avec nous ce matin. Nathalie marquet Pernot, un signe de toi, ce livre hommage à Jean-Pierre Mais Je vous le disais déjà, à Europe 1, il y a, il y a quelques jours, lorsque vous êtes venue, vous êtes jeune, vous êtes belle. Il y a une vie qui est là à imaginer, à construire une vie sans Jean-Pierre Pernaud
13: Ben moi ma vie là maintenant c'est mes enfants Mon primordial c'est que mes enfants réussissent bien dans leur vie, j'ai hâte d'être de grand-mère, franchement ben, j'ai quand même, je vais avoir 57 ans là je ne suis plus si jeune que ça mais bon moi ma priorité c'est mon travail euh, mes enfants, mais naturellement et non pour l'instant il n'y a pas de place pour un autre homme et puis euh, comme je dis euh, et celui qui va remplacer Jean-Pierre il n'est pas né quoi c'est et, et puis c'est l'amour de ma vie. On ne les fasse pas comme ça. Et, et non. Pour l'instant, après, je ne sais pas ce qu'elle me réserve la vie. Hein. Et puis je me dis, si dans 10 ans ou dans, si dans, dans 15 ans on me met quelqu'un, ce sera lui qui me l'aura mis sur le passage.
2: Merci en tout cas. Vraiment merci. Je pense qu'il y a beaucoup de... Vous savez, l'autre jour, vous êtes venu sur Europe 1. Hein, oui. Et euh, la vidéo qu'on a postée a été vue par un million de personnes. Un million de personnes. Mmh. Et... Euh, je suis allé en conférence de rédaction. Après, euh, on est presque dans un débat euh, qu'on aurait pu avoir avec Jean-Pierre Pernaud. Euh, votre témoignage, effectivement, les journalistes peuvent vous écouter depuis quelques minutes et dire, bon, oh, est-ce qu'elle dit euh, Est-ce que ce qu'elle dit est vrai C'est irrationnel. Et ça. Mais dans votre témoignage, il y a plein de gens mm. qui s'incarnent. Pourquoi Et vous devez recevoir d'ailleurs beaucoup de lettres.
13: C'est un truc bien de dingue. Oui.
2: Parce qu'il y a beaucoup de femmes, beaucoup d'hommes. Oui qui ont perdu leur compagnon,
13: oui. et Il y en a beaucoup, je peux vous montrer, qui me remercient.
2: Mais bien sûr. Et qui en parlent, d'abord vous en parlez bien, avec beaucoup de délicatesse, d'émotion. Et euh, je l'ai dit aux gens autour de moi, un million de personnes ont regardé cette vidéo. Et moi-même, j'ai été parfois le premier surpris. Mm -hmm. Et il y a des thèmes qui intéressent le public, et puis il y a des thèmes qui intéressent moins le public. Et ce dont vous parlez, c'est tout simplement de la vie, oui. de l'amour, de la mort. Et ça touche les gens. Et c'est pour ça que je pense que ce mmh. livre aura... Si je peux aider de...
13: les gens, ça, ça me fait super plaisir. Je Et je pense, sais que Jean-Pierre, oui. il sera très fier aussi là-haut. Oui. Parce que lui-même, il, il me disait, bah, tu pourras faire un autre livre. Mmh. Donc, euh, donc euh, on l'a écrit à deux. Quoi.
2: Bah, vraiment, merci beaucoup d'être venu euh, ce matin, merci, merci. Euh, Nathalie. J'aurais aimé prolonger encore Moi cette aussi, hein, discussion. Mais il est 10h36 et, et figurez-vous que Jean-Marc Morandini nous attend. Ah, euh, Virginie leblon tailleb était à la réalisation. Rémi était là comme tous les matins. le Leprado était là. Merci à Marine Lançon, à Benoît Bouteille. Toutes ces émissions sont à retrouver sur cnews.fr. Passez une excellente journée. Rendez-vous ce soir.